0: Unser heutiger Gast ist ein herausragender Windsurfer und er war deutscher Meister im Rugby. Er hat BWL an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dann Finance an der University of Warwick studiert. Er war sieben Jahre lang bei Goldman Sachs zuerst in London und zuletzt als Executive Director und Vice President in Frankfurt. Er war Co-CEO Germany bei Westwing Home and Living und er ist Founder und Co-CEO von Scalable Capital. Nachdem die Company im August die 10-Milliarden-Schwelle für verwaltete Kundengelder überschritten hat, stellte das Leadership-Team ganz trocken fest, wir fangen gerade erst an.
1: Er kann über Wasser laufen, er hat das Schwarzbrot erfunden. Nein, also <lacht> Also, aber schon geil. Ich bin, ich bin gerade echt geflasht. Ähm, seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie arbeiten den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Welche Rolle spielen Unternehmen, die disruptiv vorgehen und auf diesem Wege Ne, das muss ich mal neu machen. Habe ich da echt so eine Scheiße geschrieben? Welche Rolle spielen Unternehmen, die disruptiv vorgehen? Auf diesem Weg? Und wie gehen solche Unternehmen in wirtschaftlich angespannten Phasen vor? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Erik Potzweid.
0: Hi. Hallo. Und wir sitzen vor Ort. Wir sind nicht remote. Du saßt eben noch im Büro und warst in Riverside eingeloggt. Oder wolltest. Ja,
2: ich habe mich du... geärgert, wo, diese, wo ist dieser Link für die Aufnahme, wieder nichts vorbereitet. Und, <lacht> und auf einmal sagt die, äh, nee, die sind jetzt hier. <lacht>
0: und du so, was hier?
2: Ja.
1: Cool. Ja, du wolltest noch was zur Einordnung sagen? Ich auch. Genau, genau. Du fängst
0: an. Ähm, äh, nur vorweg, äh, Scalable Capital ist Blackboard Kunde, aber bisher nur im Bereich Google-Konten und so weiter. Wir beide kannten uns vorher aber auch noch nicht persönlich. Und deswegen, das ist hier jetzt quasi Kennlernfolge und No-Business. Genau,
2: ganz authentisch. Nicht, ja, ganz äh, authentisch.
0: Auch ganz wichtig, auch wenn wir alle drei. Kein Bezahlt-Post-Podcast.
1: Auf keinen Fall. Äh, auch wenn wir alle drei was mit Kiel zu tun haben, auch ist das kein Kiel-Mafia-Podcast. Das ist wirklich Zufall. Das, das verfolgt, uns. Ja, das verfolgt das uns wirklich. Also das und wir haben uns neulich getroffen in Berlin bei einem ganz tollen Abendessen. In München. Äh, Entschuldigung, ja. München, ja. 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 wo du mich verwechselt hast. Erzähl doch nochmal die Geschichte. Ich kam zu spät mit meinem Bromance äh, Philipp Westermeier. Wir waren im Zug, wir waren super grün unterwegs. Drei Stunden zu spät. Er war Co-Gastgeber und dann hast du uns äh, wie begrüßt. Wir
2: ja, war ein cool. wir waren ja ein cooler Abend so, das Lang, äh, ähm, so eine ganz erlesene Truppe in München und ihr seid ja nächsten Tag dann vom Sven Schmidt und Philipp äh, Westermeier organisiert, dann nächsten Tag zum Fußballspiel gegangen genau. und ihr kamt ja zu spät, ja, ähm, selber schuld, wenn man mit der Bahn fährt, nein, Quatsch, ich bin ja ein großer Bahnfan, aber ja, letzter Zeit sie aber müssen, müssen sie ein bisschen verlässlicher werden. Genau, und dann kam wir rein und ich war eh schon gut gelaunt, ein bisschen angeheitert auch und dann habe ich gesagt, ah, komm, da kommt der Philipp Westermeier ah, und mit dem Tim Cook, ja, ja. und das hat so, den Satz wollte ich hören, mir ist ja immer wichtig, ähm, eine, eine gute Pointe rauszuhauen. Mhm. Ja, das das äh, muss auch... Äh, da, da kann auch ruhig gefangen. mal eine, 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 eine Freundschaft für riskiert werden. Ne? <lacht> Wenn der Witz stimmt, dann
0: muss der raus. Ja, ja. super. Ja, ja, und dann sind wir auch schon direkt ja. drin. Und ich stelle jetzt die Frage aller Fragen. Erik, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Oh, da fangt ja mit den kleinen Themen ja, an.
2: Ähm, ja, das ist ja ein dickes Brett. Also ich... Äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, da gibt es so zwei, gibt's zwei Stränge. ne? Und zwar die, den einen Strang, den ich so erzählen würde. Und da fallen mir dann so, ähm, so, ja, so Lebensanekdoten oder Weggabeln, aktive und passive in, Entscheidungen ein. Das kann ich, wenn ihr wollt, gleich mal teilen. Ja. Und der andere Strang ist wahrscheinlich, ähm, das hat letztes Mal einer meiner äh, sehr, sehr guten Freunde, der Bernd, Bernd Flessner, mhm, der Winzer, mhm. ja. Ähm, Vielleicht fange ich mit der Story mal an. Ne? Und zwar, man denkt immer, das Leben ist so aus den eigenen Entscheidungen und den Erfahrungen, die man macht, privat wie beruflich. Was der Bernd eigentlich sagt, umso älter man auch wird, oder sieht da sieht er immer mehr, man ist so zu 90 Prozent irgendwie dann doch das Produkt der Eltern. Das ist, das ist zumindest seine Beobachtung. In meinem Fall natürlich die Mischung aus, ähm, oder der Familie meiner Mutter, meinem Vater, die so Pole sind, mein Vater ist so ein Berliner und so ein ganz urtypischer Berliner. Vom Wedding, äh, so ein bisschen so ein harter Knochen auch, weißt du, so so ein Typ. Ja. Äh, meine Mutter ist Ostfriesin, sanftmütig, ganz belesen, ganz ruhig und so sind die Familien auch. Ne? Die eine quatscht wie verrückt, die Berliner Familie, die Nordernaier Familie ist sehr viel ruhiger, ja. Ähm, und diese Kombi sozusagen, dieses, dass sich das in der Mitte trifft, das beobachtet, äh, das beobachtet der Bernd immer so bei mir. Mhm. Also toll. Da wäre dann sozusagen, mhm. wie ist man geworden eigentlich doch das Produkt der Erziehung oder der Gene oder wie auch immer. Und die andere Story, die ich so erzähle, wären einfach so Lebensanekdoten. Ja, hau raus. Mal raus,
1: mögen wir. Genau das mögen wir.
2: Okay, okay. Wo fängt man dann da an? Also ja, der ganz kurze Umriss ist. Ähm, ähm, bin in Berlin geboren. Mein Vater ist Berliner, meine Mutter ist Norderneierin, also von dieser kleinen Insel in der Nordsee. Und äh, habe immer sozusagen in beiden Bereichen gelebt. Wir haben immer jede Ferien auf Norderney gemacht. Bin das erste Mal überhaupt in Urlaub geflogen. Da war ich 15, hm. ja? sonst sind wir immer nur nach Norderney gefahren. War einfach war noch älter. älter.
1: Wir waren immer Segeln. Ich gucke ne? immer Segeln in der ja. Ostsee. Immer. So kennen das. Ja, heutzutage
2: die Kinder, die sind kaum anderthalb und waren schon in Australien und Neuseeland und das ist das, ja. das kannten wir gar nicht. Ja. Ne? So. Ähm, und deswegen immer in beiden Teilen aufgewachsen und sogar mit 15 da komplett hingezogen. Und das war so eine ganz große Sache für uns damals, weil Windsurfen, wenn wir vielleicht auch noch drüber sprechen, für mich gab es früher eigentlich nur, die Welt bestand nur aus Windsurfen, Windsurfen. Wenn ich irgendwie in der Schule gesessen habe, irgendwo, ich hatte immer im Kopf Surfbilder, das war das Einzige, was was sich worum sich so mein, mein mein Tag gedreht hat. I can feel you. Ja, mhm. und ähm, wenn draußen sich die Bäume bewegt haben, konnte ich mich überhaupt auf nichts konzentrieren. Und dann äh, haben wir unsere Eltern so bekniet, dass wir in der 11. Klasse dann, 15 wurden dann 16, mit meinem Zwillingsbruder und ich, ich habe einen Bruder, der ist acht Minuten älter, ähm, nach Norderney alleine gezogen sind. Und da haben wir alleine gewohnt unsere Eltern sind in Berlin geblieben. Krass. Die kamen zwar ab mhm. und zu zu Besuch. hatten ihr eine WG zu zweit? Ja, wir ja. haben da so ein, unsere Großeltern hatten da ein Haus, die waren verstorben, so Jetzt haben wir es renoviert, aber es war so ein richtig so ein altes mhm. Fischerhäuschen, ja, also auch okay. von dem, von den Möbeln so eine Standuhr, die so TikTok gemacht hat, <lacht> von dieser ganzen Einrichtung voll so äh, äh, altes aus Friesland wirklich. Und da waren wir dann alleine und das war natürlich ähm, die ultimative Freiheit, aber auch Verantwortung. Ne? Mhm. Freiheit natürlich, weil nach der Schule oder am Wochenende, die Bude war voll mit Freunden, weil wir das einzige Ding sozusagen waren, wo keine Eltern waren. Ja? Auf der anderen Seite auch Verantwortung, weil unsere Eltern sagten, wenn es in der Schule nicht läuft oder ihr die Bude irgendwie äh, abfackelt, dann seid ihr wieder zurück in Berlin. Und deswegen und du musst dich um alles kümmern, du musst auch selber kochen, Krass. du musst es selber putzen. Ja? Ja. Ähm, das hört sich vermeintlich jetzt als erwachsener Mensch nicht mehr so toll an, aber mit 15 kriegst du ja normalerweise alles gemacht. Und das war so eine ganz große Sache für die Selbstständigkeit. Ähm, und auch ultimatives äh, Freiheitsfeeling. Weil mhm. viele denken von außen, ich habe die Story ja schon ein paar Mal erzählt. Ach man, ihr erzählt vom Berlin, zieht ihr auf so eine Insel mit 5000 Einwohnern. Ähm, da wird Berlin doch gerade spannend mit 15. Für mich war es das, das Umgedrehte. Ah, Wahnsinn. Weil in ich Berlin musst du halt, wann bist du zu Hause? 19 Uhr, ja, meldest dich, wenn mhm. irgendwas dazwischen kommt. Oder in Nordernei alle frei. A, 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 alle Freiheiten der Welt. Ja? Ja. Und das war so ein ganz großer...
1: Nach dem Surfen, Kiffen, keiner guckt. <lacht> äh,
2: äh, nur theoretisch. Aber Theor wäre möglich gewesen. Theor ja. Wäre möglich gewesen, theoretisch. Obwohl wir waren schon wirklich, wir waren, wir waren, wir waren voll, voll, voll auf Surfen. Fokussiert, und die, ja. ganz, die ganze Clique auch. Ne? Mhm. Und überhaupt dieses ganze, es war nicht nur das Surfen, sondern ähm, um zur Schule zu gehen, wenn du nach der 10. Klasse Abi machen willst, musst du jeden Tag mit der Fähre fahren. Also heißt, 20 nach 5 aufstehen. Oh, wow. Dann kam mein Kumpel Flori, äh, äh, hat dem Fahrrad abgeholt. Wir sind dann zum Hafen gefahren, kurz nach 6 die Fähre, rüber aufs Festland eine Stunde fahren. Aber wie geil, Bus. mit der Luft in der Nase. und Mit du auch der hast, Luft. Oder? Und du warst also. halt, da waren so halt 25, 30 andere Leute. Also ein paar haben sozusagen mit Abi gemacht. Und, äh, viele waren auf Berufsschule. Ähm, und du bist mit dieser Clique rübergefahren, hast Karten gespielt, hast Hausaufgaben voneinander abgeschrieben, hast gepennt. Also das war schon wirklich ähm, also man müsste eigentlich, war, ja wie so ein, so ein, so ein, so ein Coming-of-Age-Serie oder Film du hätte man eine Serie machen? Können. Könntest also, du
1: wirklich? Christoph, äh, TikTok, wir machen eine TikTok-Serie. Ja, ich ich, ich, sehe,
2: ich, schon eine, so ich sehe schon
0: eine Folge. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, das war eine große Geschichte. Hm. Und auch diese, diese Freundschaftsklicke von damals, mit der ich immer noch ganz eng bin. Und das Besondere ist auch, wenn man so später an seinem Bereich geht. Man fängt an zu studieren, hm. dann arbeitet man. Meine Erfahrung ist, man bleibt dann oder lernt eigentlich nur noch Leute kennen aus dem gleichen Nukleus. Ich habe bin ja dann ins Investmentbanking gegangen und da kann ich gleich auch nochmal drüber sprechen und man hat dann Leute, auch tolle Leute, aber die sind dann alle ähnlicher Background. Mhm, Haben dann da irgendwie Wirtschaft oder Jura studiert und arbeiten dann da oder man bleibt unter sich sozusagen und Nordenei, da die, die sozusagen, da, da bist du mit jedem aus dem Jahrgang, oder mit dem du gut verstehst, das ist total breit gestreut. Okay. Viele Freunde von mir, die sind in der Gastronomie, weil das in Norderney das große Ding ist. ja ähm, Einer meiner besten Freunde äh, der Wolle ist Elektriker und du hast sozusagen die ganze Bandbreite und du kannst auch ähm, keine Ahnung, ob deine Eltern mehr oder weniger Geld haben, spielt da viel weniger eine Rolle, weil ja. du kannst nicht in den tollen Club geben. Mhm. Weil es gibt, gibt nur ein Ding, wo ja. die Jugendlichen hinkommen. Ja. Damals war das das King, ja. <lacht> Sozusagen, äh, frühere Riverboat. Da kannst du nicht, da gibt es auch keinen VIP-Bereich oder ja, sowas. Also ja. Sachen, wo man sich in der Stadt differenziert, oh, wir waren ja, da und ja. da essen, das gibt es da alles nicht, ja. ja? So. Und deswegen, die, und am Strand kann auch hier nur jeder eine ja. Shorts anhaben. Ja. Und so ein großer Gleichmacher war das. Und ein ja? Sixpack
1: kannst du auch haben, wenn du wenig Geld hast. Richtig, also, ja, genau, genau. Genau, ja. richtig.
2: Und von daher ähm, war das so eine, ja, ist immer noch so eine ganz bringende Zeit. Ja. Genau, die anderen Schritte, dann habe ich Wirtschaft studiert äh, in Kiel und äh, wegen dem Windsurfen sozusagen mhm. dahin. Und dann hat sich parallel dazu herausgestellt, dass Kiel gerade auch so in diesem ganzen Statistik Bereich und Volkswirtschaft eine, eine echt gut, ja. eine, eine ja. große Nummer ist. Das war dann sozusagen ein zusätzlicher Ergänzer. Aber der erste Impuls war Windshöfen eigentlich. <lacht> und dann bin ich nach England gegangen und dann halt ähm, in London angefangen, bei Goldman zu arbeiten. Und das war dann sozusagen meine Prägung im Beruflichen. Ja? Und insbesondere die Leute mit denen oder für die ich gearbeitet habe, also ähm, eine ganz prägende Person, der war fast so in der Firma, obwohl die Firma natürlich, weiß ich, eine Riesenbank ist, 170 Jahre alt ähm, da war das so der äh, Patriarch für seinen Bereich, der Philipp Holzer. Der ist jetzt mhm. Aufsichtsrat bei Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ja. Mhm, sagt mir was. Und
2: äh, der war der Chef der, der ganzen Truppe. Mhm. So. Ähm, und der war eine sehr prägende äh, Person in meinem, oder für eigentlich fast alle, die da gearbeitet haben, in dem Berufsleben. Ähm, ich bin da noch so ein bisschen anders sozialisiert worden. Wir sprechen ja auch heute über New Work. Das war es damals noch nicht. Das war mhm. schon eher so... Er war ganz so, würde ich sagen, so Gentleman-Banker alter Schule. ja. Und so wurde man eher sozusagen geprägt. Und ja, das war aber... Und war das so
1: 100-Stunden-Wochen, so was man so nachsagt den Investmentbankern? Also du
2: arbeitest da schon sehr viel. Wir waren auf der, muss kurz unterscheiden, wenn man über Investmentbanken redet, da gibt es dieses Beratungsgeschäft, dieses M&A, und dann gibt es das Kapitalmarktgeschäft, wo du mit Kunden, was ich, Aktien anleihen und dieses ganze Zeugs machst. Und wir, wir waren nicht in der M&A, weil die arbeiten dann noch tief bis in die Nacht, weil die Projekte fertig kriegen müssen. Mhm. Das war bei uns nicht der Fall. Wir hatten eher, wir waren da, wenn unsere Kunden da waren. Mhm. Also schon früh, so würde ich sagen, morgens sieben. Und die Arbeit hat so abends um sieben eigentlich geendet. Das war cool. So, also du bist dann bestimmt ein, zwei, manchmal dreimal die Woche mit Kunden dann halt noch mhm. irgendwie zum Dinner gegangen. Ja. Ja? Oder so, oder zum, zum Trinken. Ja? Ja. Weil pff, auch keine Familie damals gehabt, das, das, das zählte dann sozusagen auch noch da rein. Du hattest eher so Aber das sozusagen, waren geile Jahre, oder? Das war ja es waren eine coole Jahre. Ja. Es war ein coole ja. Jahre, weil ich habe das sozusagen äh, da eigentlich so so ein bisschen so äh, das Arbeiten gelernt und ähm, nee war eine die, dieser und äh, man von außen sind so diese Investmentbanken, gerade Goldman, Das gilt ja schon so als so ein sehr aggressiver Laden. Mhm. Ne? Innen drin ist es glaubt man gar nicht ist sehr familiär. Also, mhm. gerade die Truppe unter dem Philipp Holzer, das war, die hat sich wie so eine Familie. Mhm. Er hat sich auch immer so ein bisschen ge ja. beschützt innerhalb der Firma, ja, ja, und seine Hand drüber gehalten. Äh, aber Loyalität und dieses familiäre, wir sind zusammen Fußball gegangen, alles, das war, das war, das war schon eine ganz tolle Zeit, an die ich ja. zurückdenke.
1: Bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, hier nochmal unsere Weihnachtsaktion für mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt. Oder wie wir gerne auch sagen, schenk deinem Team oder deinen Kunden unser Buch On the Way to New Work. Wer sich dafür interessiert, es gibt ähm, ab 50 Exemplaren einen Rabatt von 20 Prozent, ab 200 Exemplaren einen Rabatt von 25 Prozent. Wir bedanken uns hier an dieser Stelle schon äh, ganz, ganz herzlich bei den Unternehmen, die das schon gemacht haben. Rekord steht aktuell bei 400 Büchern. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir glauben, es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, sowohl für Mitarbeitende als auch für Kunden, das könnt ihr natürlich auch weiterhin einzeln kaufen und verschenken bei dem Buchhändler oder der Buchhändlerin eures Vertrauens oder auch einer Online-Plattform, wie es ja viele gibt. Wenn ihr euch für dieses Angebot ähm, ab der Größenordnung 50 interessiert, schickt doch eine Mail an sebastian -sola at sebastian.sola.beck.de Sebastian, wie man es spricht, punkt -E r at b -E -C -K .de, sebastian .sola at -beck .de Für die Weihnachtsaktion für mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt. Ähm, ja, wir glauben, es ist eine gute Idee. Wir verschenken selber das Buch und hoffen, ähm, ja, weiterhin äh, euch mit dem Thema äh, On the Way to New Work zu inspirieren, sowohl im Buch als auch in unserem Podcast. Und schon geht's zurück zu unserer aktuellen Folge. Ich, ich Mal einen kleinen Einschub. Ich habe, äh, den kennst du, äh, zumindest erkennt dich, mein, mein alter Chef Reinhard Springer, der Werbeguru, der hat, hat euch mal besucht, ja. Genau, der hat euch besucht, der hat ja einen Fonds gegründet, äh, Proud at Work. Also seine Invest-These war, Springer, und der Kubi war so erfolgreich, weil die Leute da alle so wahnsinnig stolz waren, da zu arbeiten. Und er sagt, Menschen, die gerne arbeiten, kriegen bessere Ergebnisse. Das ist doch eine geile invest Er ist er damit irgendwie zu verschiedenen Fondsgesellschaften gegangen, haben mit denen alle ausgelacht. Irgendwann hat er eine gefunden, weil die gefragt haben, okay, kann man das irgendwie nachweisen? Und die haben dann Great Place to Work ähm, äh, als Initiative genannt. Haben gesagt, ja, da gibt es Untersuchungen. Und ich, ich habe jetzt den Fondsmanager kennengelernt, fand es irgendwie geil, wenn da auch mini investiert. Der Fonds ist auch noch nicht groß, aber ich finde die invest so geil. Und da, als der Fondsmanager mir der, äh, vorgelesen hat, in welchen, äh, welche Position er hält, da ist Goldman Sachs dabei. Ich sage, ja. was? Goldman Sachs, ja. Goldman Sachs ist bei Great Place to Work wohl äh, immer vorne. Also das passt zusammen.
2: Ja. Nee, das, das passt zusammen. Und der, wie gesagt, das ist eine andere Story, weil die, die Firma kann man natürlich von allen Seiten betrachten und sozusagen, und was sie sich auch Geschäftstätigkeiten oder Fehltritte, die sie gemacht haben, muss und sollte man auch kritisch sehen. Aber Innen drin ja. war das schon wirklich, muss ich sagen, eine, ja. eine, eine, mhm. war, das eine, war das so eine, ja, dieser französische Ausspruch, dieses Esprit de Corps, sagt man, mhm. glaube ich, dieser, dieser, dieser ja, ja Corpsgeist, ja. ne, auf Deutsch, genau. Ähm, den, den, äh, der, war da, der war da ganz ja. stark. Und es war auch, es war anders als bei anderen Firmen. Die Firma war, hat total, was sich aggressiv gekämpft, um Mandate zu gewinnen, Kunden, ihre, 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 ihre Sachen zu verteidigen. Intern, eine Kollegin oder einen Kollegen auszustechen oder was, mhm. wäre absolut, was ja. bei anderen Banken, bei Lehman, äh, auch angesehen wurde, wenn du sozusagen einen beiseite geschoben hast mit den das ist bei Goldman ein absolutes No-Go gewesen. Ja, geil. Absolut. Wir hatten manchmal Kollegen, die kamen von einer Banken, die haben, wenn sie irgendwie aufgestanden sind, ihren Computer, den Monitor gelockt. Heutzutage macht man das einfach, weil der mhm. Datenschutzexperte sagt, das musst du machen, aber die haben das gemacht, weil sie Schiss hatten. Der Kollege schaut rein und guckt da irgendwie einen einen kunden oder nimmt mir da was weg. Und dann bei Goldmann war das so ein bisschen Hass im Kopf geschlütteln und gesagt, äh, sag mal, das brauchst du hier nicht. Das ist undenkbar, dass das ja. einer machen würde. Undenkbar. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch noch viele sozusagen Freunde und Bekannte aus der Zeit. Und das spricht ja auch immer dafür, wenn man sich mal verabschiedet, sagt man dann einfach Tschüss und ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Oder sind die einem zu einem bestimmten Teil auch ans Herz gewachsen? Mhm. Ja, auch mit dem Philipp sozusagen noch ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, das, das, das spricht dann eigentlich die meisten ja. Bände.
0: Ja. Krass. Wie bist du denn aus dem, das interessiert mich nochmal, weil, weil vorher hatten wir Windsurfen unterwegs, natürlich, du hättest auch sagen können, du schlägst eine ganz andere Richtung ein, aber wie kam denn das Interesse, dass du sagst, du hast es im Nebensatz erwähnt, Volkswirtschaft, da hast du gemerkt, oh, das ist auch ein thing, also dass du auf einmal in dem Bereich bist und gesagt hast, ich gehe jetzt auch wirklich ins Banking. Was waren da die... Ja, das hast du, die ist
2: lustig. Ähm, gebrochen beim Frontloop. Ja, ja <lacht> genau, fast, äh, fast, fast. Äh, Ach, eigentlich ist das eher so ein Klassiker gewesen. Ich war schon in der Schule, kriegt man ja so mit, was man ein bisschen besser kann und nicht. Und sozusagen mathematisch oder so, da hatte ich eher ein Händchen für, als jetzt irgendwie im, was weiß ich, im, äh, im äh, reinen Sprach oder im Kreativbereich. Und dann hatte ich erst eine Zeit lang noch überlegt, ob ich sozusagen eher voll in so eine, vielleicht sozusagen, vielleicht einen Ingenieurstudiengang sogar mache. Ähm, und dann landet man so ein bisschen bei BWL, VWL, weil es ja schon so ein Sammelbecken ist. Mhm. Also, ich hatte nicht, eine, ich hatte meine, ich hatte das nicht von vornherein durchgeplant, sondern dachte, ach komm, komm ähm, in wirtschaftlichen Sachen sich irgendwie bewandern, bewandert zu sein, das wird irgendwie jede Firma brauchen, das ist sehr breit, da fängst du erstmal mit an. Und mhm. ihr wisst ja selber, du kannst ja, ob der ist in eine Marketingrichtung oder Dingsrichtung oder Accounten oder was. Und ähm, eigentlich so als, als Startpunkt. Und ich bin dann sozusagen in die Bank reingeschlittert, weil ein Freund von mir, ähm, äh, der Martin, der hat ein Praktikum gemacht und ich hatte ein anderes Praktikum gemacht. Ich wäre da lustigerweise eigentlich äh, in der Tech-Richtung und zwar bei, ähm, bei so einem Tochterfirm von Hewlett Packard im Silicon Valley 2004 habe ich Praktikum gemacht. Im Silicon Valley das auch, habe in, hab in ähm, Sunnyvale, in Mountain View gewohnt, Sunnyvale gearbeitet und fand das mega und habe eigentlich gesagt, ey, hier musste bleiben. Und mein Kumpel hat das Praktikum bei Goldman gemacht und gesagt: Ey, die Leute, das wäre genau dein Ding. Ja, das ist so ein bisschen so ein Investmentbank- und, und Rugbyverein im einem. Ja, <lacht> hier musst du her. Ja, und der, dann habe ich gesagt: Okay, Martin, dann, dann schicke ich dir mal meinen Lebenslauf. Und dann kam so ein Praktikum bei raus. Dann habe ich ein Jahr später da ein Praktikum gemacht und bin dann, 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 und bin dann so reingeschlittert. Mh. Sonst wäre ich wahrscheinlich eher lustigerweise damals irgendwie im Silicon Valley geblieben und hätte irgendwie versucht, bei einem der. Tech-Konzerne. Und jetzt ist das so ein offensichtliches Ding. 2004 war so eine ganz besondere Zeit, weil mhm. die hatten gerade drei totale Trauerjahre mhm. hinter sich. Das war nicht so, dass das da alles gerade mega am Boom war. Die kamen Eigentlich haben, viele haben mir gesagt, die guten Zeiten sind vorbei. Mhm. Du hättest 98, 99, 2000, da war es am Boom. Jetzt ist, alles, äh, jetzt ist alles nüchterner. Im Nachhinein sieht man natürlich 2004 ja. war gerade die Zeit, wo es wieder zack, nach oben. Äh, ja, Chance,
1: krass, ne? ja, krass. Ähm, Mega Karriere, sieben Jahre bis na, zum Schluss in Frankfurt irgendwie äh, Vice President, äh, gibt's, ja?
2: Wenn man dazu kommt, was dieser äh, Vice President ist ja, es ist nur ein Hierarchietitel, es ja. gibt bei Gott mal 7000 äh, Vice Presidents. Ja? 7000. Aber äh, ich lasse es trotzdem <lacht> mal so ein bisschen <lacht> ja, das ist stehen. Okay. Oh, President, ja, ja. 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 <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte nämlich gerade sagen, also ich kenne das. Aber trotzdem. Genau. Aber so genau. nee, du bist äh, Analyst, ist, äh, egal ob du jetzt ein Finanzanalyst mhm. oder nicht bist, jeder fängt als Analyst an. Dann bist du danach Associate und dann kommt schon, das ist die dritte Stufe, der Vice President. Und dann wird es sehr eng. Danach gibt es nur noch äh, äh, Managing Director. Mhm. Und da drüber nur noch Partner. Und Partner sind dann, das sind nur noch, weiß ich, 250 Leute oder so, okay. ja. die dann wirklich auch die dann die, ja. die, 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 die ganz dicke Kohle verdienen. Die sind dann, aber da musste dann, da hätte ich dann wahrscheinlich nochmal zehn Jahre draufpacken müssen. Mhm. Ja. Lustigerweise ein paar aus meinem Jahrgang damals sind jetzt Partner geworden. Da ich dann nochmal zehn Jahre draufpacken müssen und und richtig Vollgas und da habe ich dann keine Lust mehr drauf. Ja, geil. Ja,
1: also ähm, spannender Ritt. Ähm, lass uns ruhig, äh, bevor wir, bevor wir dann ähm, zu deinem aktuellen Baby kommen, du hast eine Geschichte, die dich geprägt hat, noch vergessen. Die würde ich gerne noch hören. Also der Tag deines Lebens, den hast du mir neulich in. Äh, in ähm in München, äh, als wir dann auch schon ein bisschen später warst und ich hatte dann auch schon ein bisschen was getrunken und du wusstest, ich bin doch nicht Tim Cook, sondern mhm. jemand anders. Ähm, dann hast du mir die Geschichte deines Lebens erzählt.
2: Ach so, ja okay, okay. Äh, ja, das war also natürlich mit dem Augenzwinkern, ja, das wissen die Leute. So. Ja, aber, aber ähm, nee, ich habe ähm, den absoluten Held meiner Jugend aus Zufall getroffen, zwar David Hasselhoff, war <lacht> der zwei Wochen vorher. Und ich kenne eure zuhörer jetzt nicht, aber wenn man so ein Kind der, was weiß ich, späten 70er, 80er oder sogar 90er ist, dann war das einfach der absolute Superheld. Absolut. Ja, natürlich bei
1: mir auch. Äh, ja, also die, ich bin ja deutlich älter als ihr, hey, aber meiner Kindheit
0: definitiv. Hallo. Ja. Ich habe alles geguckt. Ich, ja. ich, ich sehe mich heute noch Händchen halten zur Schule laufen mit meiner Schulfreundin Harry, dann habe erzählt, ich darf Night Rider gucken. Ja, Night Rider, das das war Baywatch, it it was was thing. Ja, nicht nur
2: das und später die Berliner Mauer niedergesehen. Ja, natürlich, ja, ja, er hat, er ja, 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 er hat das geschafft, ja, und der, der Gag ist wirklich, du hast es den Leuten angemerkt, also es war so eine Szene. Äh im Flieger, ich musste zu, sozusagen, jetzt fange ich schon an mit den Entschuldigungen, im relativ frühen Termin, wo mit der Bahn nicht geklappt hätte oder zu unsicher gewesen wäre, dann bin ich geflogen und ich sitze da so und gucke auf mein Handy und so wie alle. Das war so ein Morgensflieger mit Beratern und Wirtschaftsleuten, also fast nur so, so Anzug- oder Halbanzugsträger da drin. Und auf einmal gucke ich hoch und denke, spinne ich? So, David Hasselhoff, mhm. Ja, weil er ist ja schon über 70, aber ist immer noch fit ja? mit seiner Frau, der Haley. Ja? Schöne Grüße. Ähm, und ich gucke hoch, der nächste guckt hoch. Und das Krasse ist wirklich, er hat in Deutschland ja diesen besonderen Stellenwert. Ja? Mhm. Und du siehst das wirklich, wenn da jetzt eine andere Prominenz gewesen wäre, dann hätten die Leute vielleicht mal geguckt, aber so jedem ist die Kinnlade runtergefallen okay. jedem ist die Kinnlade die runtergefallen auch. ja und normalerweise quatsche ich Leute nie an wenn ich Prominenz sehe weil es mir zu doof ist ja, ja. aber äh, zu groupie mäßig aber da dachte ich ey das musst du musst ein Foto mit dem kriegen allein schon für den Freddy meinen Bruder Da bin ich hin zu ihr als wir rausgegangen sind da war, war so ein Bus auf dem Runway dann äh, und hat gesagt ist äh, der Mr, Dev, äh, Mr. und so der Kind der 80er Riesenfan und dann hat seine Frau sogar noch Fotos gemacht und total netter Typ also hat sich irgendwie meiner meines äh, gefühls nach total gefreut äh, ja, also äh, war echt ein Highlight. Wir ja, haben geil. den ganzen Tag das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. <lacht> ja, du hast mir das Foto auch gezeigt.
0: Sehr, sehr geil. Echt, sehr cool. <lacht> echt ja. sehr stark. Schön. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser Werbepartner in dieser Woche ist Open Up. OpenUp. OpenUp.de, da findet ihr alle Informationen und worum geht es. So wie man den Körper im Gym trainiert, ist es wichtig, auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, um widerstandsfähiger zu werden, vielleicht mehr gegen Stress gewappnet zu sein, was ein Riesenthema in den letzten Jahrzehnten ist und ihr wisst, dass Privat- und Berufsleben ganz klar auch von der mentalen Gesundheit beeinflusst werden. Also wie kriegen wir die Work-Life-Balance richtig hin? Für all das gibt es Open-Up- OpenUp hilft bereits mehr als 550 Unternehmen, in Klammern, Blackboard ist auch dabei, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Das heißt, die Plattform ermöglicht den Mitarbeitern in den Unternehmen einen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten Psychologinnen in mehr als 18 Sprachen. Das ist wirklich richtig stark. Wird auch bei uns von der Crew bei Blackboard genutzt, wie schon gesagt, und sehr aktiv auch genutzt. Die Wartezeit, das, was wir aus Deutschland kennen, ist gar kein Problem, denn bei OpenUp bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Termin. Und das ist nicht normal, wenn man an dieses Thema ran möchte. Und außerdem werden Masterclasses, persönliche Mental Health Checks und inspirierendes Online-Material zusätzlich noch angeboten, um eben alles rund ums mentale Wohlbefinden zu finden. Das Ganze ist anonym, sicher und für 25 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr unbegrenzt nutzbar. Und da sage ich ganz klar als CEO, Co-Gesellschafter und Kollege bei Blackboard, ganz ehrlich, das ist absolut, absolut mehr als das Ganze wert. Also da gibt es keine Ausrede, sage ich, um das nicht mal auszuprobieren. Testet es mal, ihr findet alle Informationen unter openup.de. Und es gibt auch die Folge mit Open Up direkt mit dem Gründer Reis Coppens, den wir im Podcast hatten. Die könnt ihr euch anhören. Also alles, was ihr über Open Up wissen müsst, gibt es hier bei On the Way to New Work oder auf openup.de. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: So, lass uns mal, ähm, ich weiß nicht, ob du noch was äh, zu der Zwischenstation zwischen, äh, zwischen äh, Goldman Sachs und äh, Scalable noch mal sagen willst. Da warst du mal Co-CEO in auch einem damals schnell wachsenden. Ähm,
2: genau, also Startup. die. Scale -Up. Ja. Kann ich natürlich jetzt, äh, ich mache es mal kurz, ja. äh, um das Kapitel sozusagen abzuschließen. Also die Kurzversion ist, nach sieben Jahren habe ich gesagt, Mensch, also entweder du machst jetzt das Ding weiter und versuchst dir Partner zu werden oder du willst was anderes und ich wollte was anderes und ich wollte in diesen neuen wachsenden Bereich rein, ich, in Anführungsstrich mal dieses Internet. Weil das war 2013, mhm. da war Startup in Deutschland bedeutet die E-Commerce. Mhm. Fintech und so das gab es halt noch nicht. Mhm. ja so Und dann habe ich mir das E-Commerce-Unternehmen angeschaut und ähm, mit verschiedenen gesprochen ist es dann Westwing geworden ähm, bin dann zu Westwing gegangen und ähm, nach anderthalb Jahren habe ich dann sozusagen die kam die und da die allerwichtigste aller Sache also noch vor der Idee und dem Allen war die die sind immer meines Erachtens nach die Personen ja und zwar mein Mitgründer der Florian Pucker ja? den mhm. habe ich bei Gottmann kennengelernt smarter Typ der war sozusagen auf der Trading Seite und über den sozusagen, mit der nicht gewesen wäre, dann hätte Scalable auch nicht gegeben. Ne? Und ja, es sind immer wieder so die Personen, die einen in diese Richtung ja, äh, äh, schubsen.
1: Super, super. Und aber sag nochmal ganz kurz, was hast du da mitgenommen äh, aus der aus E-Commerce-Phase? Der e und Wing, was, was waren so da? War, Gab es da was Prägendes irgendwo, wo du gesagt hast, äh, so,
2: so mache ich es auch heute noch oder so mache ich es ganz sicher nicht mehr? Gab es da irgendwas? Also das meiste, was ich mitgenommen habe, überhaupt mal, das war ja für mich ein ähm, komplett neuer Einstieg. Ich, also klar war ich Internet-User sozusagen, aber ich äh, habe ja noch nie in so einem startup unternehmen und in Internetunternehmen gearbeitet. Und es gab ein paar praktische äh, Sachen, die man gelernt hat, weil sie, wie man online akquise betreibt und dergleichen. Aber das Hauptsache war eigentlich, dass es überhaupt möglich ist, weil Westwing noch ganz jung, zwei Jahre, hat er schon 1500 Leute. Das ist, boah, da gibt es Leute, die geben einem Geld dafür, und man muss das auch erstmal, oder muss es eigentlich nicht zurückzahlen. Klar, man gibt Anteile ab, also dieses Ganze zu lernen. Das Kuriose war ja, weil ich von Goldman kam... Geil ich so ein eigentlich auch diesen Finanzhut auf. Ja? Obwohl ich ja in sehr spezifischem Bereich, habe mich ums Derivate-Geschäft bei Goldman gekümmert. Ne? Ich hatte noch nie eine Bilanz vorher gelesen in meinem Leben. Ja? Mhm. Und dann kam ich da hin und dann war ich aber in, saß ich in vielen dieser Fundraising-Talks mhm. mit drin, obwohl ich noch nie Fundraising ja, aber gemacht habe. Das
1: Label Goldman Sachs hat das, wahrscheinlich den Investoren, boah, da sitzt einer, der weiß wovon er Genau,
2: steht. und dann lernst du auf einmal so, krass, äh, äh, klar, man muss sich gut verkaufen, aber das ist irgendwie alles machbar und möglich. Und dann wurde dieses Ganze selber gründen, selber einen Investor mhm. anquatschen, äh, das wurde irgendwie so greifbarer. Das war nicht mehr irgendwie was, was man nur in der Presse gelesen hat und Sachen, die irgendwie nur in Amerika stattfunden oder über, nur über Oli Samba liefen, sondern da, da war auf einmal diese dieser Sache, wo du sagst, nee, das traue ich mir auch alleine zu. Mhm. Das, das war eigentlich der Hauptfunke. Ja, und das, das, das ist, beobachte ich immer wieder, dass man den Leuten so zeigen kann, pass auf, äh, das ist Menschen möglich, das auch zu machen. Wenn der Funke mal gezündet ist, dann ist es hauptsächlich eine Sache, die Entscheidung mal zu fällen. Ich lege jetzt los und der Rest fängt dann schon irgendwie an zu rollen. Natürlich hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie führst du später, weiß ich, hunderte Mitarbeitende, wie machst du dieses oder jenes. Aber diesen Impuls da mal loszulegen, den hat, den hat Westwing schon ge gesetzt. Cool. Ah, danke. Dann erzähl vielleicht noch mal die
1: gründer ja, Also wir haben das ja, also ich habe es wirklich von Anfang an mitverfolgt, weil weil ich mich für den Markt immer interessiert habe und äh, habe echt die letzten Jahre immer gestaunt, wenn ich wieder von euch gelesen und gehört habe und habe es dir erzählt. Ich habe dich das erste Mal auf der Bühne bei Work Awesome gesehen und war echt geflasht. Da sitzt einfach so ein ja, so ein Surfer, äh, der aussieht wie Robbie Nash-Sohn ähm, und, und erzählt irgendwie locker, <lacht> angenehm, frisch. Und ganz rot hier. Ohne dicknasig zu sein von seinen Erfolgen. Also ich ähm, dachte, ja, wow, das ist geil, das ist ein cooler Gründer. Und ähm, hatte damals schon gedacht, ja, der, den sollten wir mal im Podcast haben. Und als Christoph dann kam und sagte, hey, ich habe einen Termin in Berlin. Kannst du? Und ich sage, bei wem? Und dann, yes! Und äh, sehr geil, dass wir jetzt hier sitzen. Also zurück,
2: wie... Ging's los. Wer hatte die Idee? Wer war dabei? Und ich muss ein bisschen, ich, ich beantworte es dir gleich. Ein ja. bisschen muss ich schmunzeln, weil ich habe mal so ein geiles Sprichwort gelesen. Das auf Englisch heißt das. Don't be humble, you're not that great. Weil ganz große Leute, die spielen das ja immer so ein bisschen runter. Du mhm. kriegst ja. den Nobelpreis und sagst, ja, eigentlich habe ich den. das ist, Aus Zufall ist mir das aufgefallen ja. und so. Und dann so ein bisschen <lacht> sozusagen, mir geht's selber. Wenn jemand ganz äh, äh, down to earth ja. tut, dann denke ich mir, manchmal auch so. Das ist ja so, aber äh, nee, äh, nee, cool.
1: War, weil du hast eine gute Frische gehabt. Du warst schon bold. Yeah. Ne? Du warst jetzt nicht irgendwie so, hey, nee, lass mal. und so, Sondern du warst irgendwie so, wo du sagst, ja, ey. Da hat jemand was Geiles hingekriegt, der steht dazu, macht es nicht dicknasig, sondern genau eben dieses, du ja. bist eben nicht der Typ. Du bist nicht der Typ gewesen, der, äh, wo man sagen muss, don't be humble, you're not that great. Okay, sondern das okay. war einfach eine geile Mischung, wo du sagst, okay, ja, so, cool. so geht gründen. So,
2: Das war mein Gefühl. Ah, danke, danke, danke. Also, ähm, ja, die, die Frage war nochmal die Gründerstory. Genau, ja. ja. Okay, also die, die Gründerstory, ähm, da gibt es eine ganz äh, lustige Anekdote, die ich ein also äh, paar Mal schon zu besten gegeben habe, und zwar, wir waren dann, also ich und der Florian und dann war sozusagen noch ein anderer Mitgründer dabei. Ähm, wir hatten uns immer schon überlegt, so wir, jetzt ist die Zeit reif, jetzt machen wir was Eigenes. Die waren noch bei Goldman, ich war bei Westwing noch. Aber wir haben uns dann halt immer getroffen oder ge, 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 ge SMS und ge-whatsappt und so. Und das war aber so eine ganze Zeit lang in diesem Stadium des Wantapreneurs. Also man will Entrepreneur mhm. werden, aber man, macht's, man hat dann doch nicht den Mut zu machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so wir müssen uns die Pistole auf die Brust setzen, wir treffen uns ein Wochenende, haben uns in Berlin getroffen, im Sommer 2014. Ähm, da war lustigerweise gerade Weltmeisterschaft auch. Ähm, wir besprechen jetzt die Ideen, die wir haben. Wir hatten so eine Shortlist von drei, vier, maximal fünf, alles im Fintech-Bereich, weil wir sagten, es muss die Schnittstelle aus Finanzwelt und Internet-App-Welt mhm. sozusagen mhm. sein. Das mhm. ist da ist unser Sweet Spot. Und wir entscheiden uns für eine Sache: Sonntagabend wird entschieden, was wir durchziehen. Montag kündigt jeder aus dieser Gruppe. Wer Montag nicht kündigt, kann nicht dabei sein. Geil. Vielleicht noch als okay. Mitarbeiter, aber nicht als Gründer. Geil. Um einfach, und das ist eine krasse Geschichte. Ja, ja. Das, das
0: ist das. Ist, ich muss wirklich Gib the Hacks. und ja. Das ist jetzt oh. ein geiler Hack. Okay. Weil es gibt, sonst
2: immer, es gibt ja. immer sonst ein Auswegtürchen. Ja. Mhm. Okay, das ist eine gute Idee, aber dann lass doch erstmal Investoren ansprechen, ob da einer mhm. Ja sagt. Mhm. Und wenn du das machst. Dann in der Zwischenzeit passieren halt Sachen, weißt du? Dann, weiß ich, bei der Goldman, dann fällt der Jahresbonus doch gut aus oder ein Kollege kündigt, du kriegst die Promotion, dann, ach, jetzt ist doch noch schwieriger mhm. wegzugehen. Keine Ahnung, die äh, Freundin wird schwanger, Üh, oh, jetzt gründen, puh, das ist jetzt ein bisschen anstrengend. Ja? Du musst dir die mhm. Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt sind wir voll committed, mhm. also so richtig so dieses, äh, diese, 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 wer hat das, Unser so äh, Explorer hat doch seine Boote verbrannt, nachdem er irgendwo gelandet ist. Ah.
0: Ähm, hm.
2: Weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat oder ob er über, überhaupt überlebt hat. Kolumbus? Ja. Columbus? <lacht> nee, Kolumbus ist so ein anderer. Das war geil. Ist irgendwo Geile hingefahren, Geschichte. Boote niedergebrannt und gesagt, oh, Leute, wir müssen jetzt hier setzeln, sonst ist <lacht> Krass, gibt, ja. Gibt kein... Was ein ähnliches, ähnlicher Ansatz, ja. Richtig. Ähm, ähm, und ja, und dann haben wir das gemacht. Wie viel hatten gekündigt dann am Montag? Alle, ja, also alle drei haben dann. Mhm. Klar, du hast gar nicht geschlafen in der Nacht. Das war jetzt mhm. natürlich schon... Äh, also mir sind so Sachen, die ich eingegangen bin, immer sehr ans Herz gewachsen. Und ich habe ich hab da noch immer eine, nicht nur einfach eine berufliche, auch eine persönliche Verantwortung immer so gespürt. Und äh, das ist dann, äh, hört sich vielleicht äh, jetzt ähm, kitschig an, aber also bei mir sind, bei Goldman und auch bei, bei Westfinger, da sind immer ein bisschen Tränen geflossen. Mhm. Ne? Ja, obwohl ich gar nicht so eine Heulsuse normalerweise bin, aber das ist ihm total nahe gegangen. Konnte ja. ich gar nicht anders. Ne? Ja. Ähm, ähm, und... Ähm, ja, und dann haben wir losgelegt. Und dann eigentlich danach war es mehr oder minder eigentlich. Soll ich schon ein bisschen in den alright, alright, Weg eingehen? Yeah, yeah, okay. okay, genau, genau, genau. Ich das das, ja, das hat er ja hier einfach gekapert. <lacht> Danach war äh, am Anfang eigentlich so ähm, äh, fast textbuchartig. Ne? Wir sind los, wir haben Investoren. Allererste Runde haben wir so ein Business Angel gemacht. Dann kam Holzbring Ventures ähm, und Tengelmann Ventures, damals noch hießen die so, ähm, als, als deutsche VCs rein als erste. Ähm, haben dann das Produkt gebaut, haben losgelegt. Und ähm, das war sozusagen Business as usual. Und dann kam der erste richtig krasse ähm, Wow-Effekt, ja, ähm, ich erzähle jetzt mal die Höhen und ja. ich komme aber auch zu den Tiefen. Du richtig Dramaturgie. Ja, sehr kannst Podcasts. <lacht> so, äh, ähm, genau, dies, der Höhepunkt war äh, Blackrock, der größte ähm, nicht Black Boat, ja, sondern euer, euer, euer Verwandter da. Also, <lacht> euer, euer, eure, eure Tochtergesellschaft, äh, äh, der größte, größte Geldmanager der Welt. Mhm. Ja, Ich glaube mittlerweile, was haben die? 11.000 Milliarden oder ja. sowas. was? Ähm, die haben uns, die, die kannten wir auch vorher schon so ein bisschen, auch von meiner Goldman-Zeit ähm, ähm, kannte ich die. Und die haben dann gesagt, Mensch, das ist sehr interessant, was ihr macht, weil also die Kurzversion ist, BlackRock kennt man ja hauptsächlich durch die ETFs, das ist ja. ihr großes Ding. So, und die haben halt gesehen, wir bauen letztendlich, ähm, wir haben ja so mehrere, also drei Businessmodelle, modelle ähm, so ein Robo-Advisor, der stellt ETF-Portfolios zusammen und managt die. Dann haben wir seit zwei Jahren jetzt einen Broker, der jetzt das größte Wachstum mehr erfährt, wo die Leute selber Aktien, ETFs, alles Mögliche äh, handeln und selber entscheiden können. Und ein dritter Arm, den kennt man so nicht nach außen, das ist ein B2B-Geschäft, da bauen wir Software für, für andere Firmen, meistens Software für Banken, so. Ja. Ähm, und weil die halt ETF machen, sagen die Mensch, auf einmal wird sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine Te Technologieebene eingezogen, die ETFs noch mal mehr in die breite Masse bringt, ja. die Leute die brauchen sich nicht mehr selber aussuchen, noch mehr zugänglicher macht. Daran sind wir interessiert. Und Blackhawk hatte just vorher, ein halbes Jahr vorher, ein Unternehmen in Amerika, Future Advisor, gekauft. Mhm. Und Blackhawk wollte uns eigentlich kaufen. Die haben ein Übernahmeangebot gemacht. Da waren wir anderthalb Jahre alt und waren erst ein halbes Jahr am Markt. Dann haben wir gesagt, wir kaufen den Laden. ja, Weil so Minderheitsinvestments, das, ist nicht der das war nicht so der Ding, das, oh nee, dann kaufen wir einen kleinen Teil und dann verkauft ihr später an den Wettbewerber von uns. Da haben wir keine Lust drauf, wir kaufen das ja. ganz. So. Und äh, hört sich erstmal toll an, aber das hat uns so ein bisschen in eine Zwickmühle gebracht. Weil wir mhm. sagten, nee, wir wollen nicht ganz verkaufen. Ähm, wir wollen die aber auch nicht vom Kopf stoßen, weil dann kaufen die vielleicht einen Konkurrenten von uns. Weil es gab damals, war so ein bisschen das Rennen Fintechs und Dings, das war, da waren X-Player im Markt. Und wenn die mit der Marke und der Kohle reingehen, ähm, äh, in unseren direkten Wettbewerb, dann kann das mhm. ganz doof sein. Und deswegen haben wir dann echt lange mit denen gesprochen, pass auf, wir wollen euch an Bord, ihr könnt auch einen signifikanten Teil kaufen, das lief dann auf ein Drittel hinaus, aber als Minderheitsinvestor und haben dann sozusagen am Ende es geschafft, ihnen klarzumachen, ihr habt da mehr von, ähm, weil wir sind viel motivierter, mhm. wenn wir, äh, wenn sozusagen ihr nur Teilhaber seid, aber wir das ganze Ding nicht verkauft haben. ja, Und das hat dann gut geklappt und ähm, ja, haben wir sozusagen äh, weder wir noch sie das eigentlich äh, bereut, aber das war das war nicht so so einfach. Ähm, und ja, das Lustige aber bloß, als die, die Übernahme kam rein, Jetzt man denkt ja ganz kurz, denkt man schon nach, das ist ja Wahnsinn, das Ding ist gerade ein halbes Jahr live und jetzt kannst du sozusagen life-changing einen Exit okay. machen. Die ganzen Venture-Capital-Investoren sind zu uns gekommen und haben gesagt, auf gar keinen Fall macht ihr das, wenn die jetzt schon kommen und die Kohle auf den Tisch legen, dann, dann noch viel mehr in der Zukunft und haben eigentlich sozusagen dich da rausgequatscht. Mhm, mhm. Was sie nicht so gesagt haben ist, dass man sich jahrelang noch einen Arsch dafür aufreißen muss. <lacht> Ach so, oder? Das, also, das hätte ich mir auch selber denken können. Ja. Aber ähm, ja, und ähm, das war sozusagen, und dann kamen äh, Partner noch, dann haben wir mit der ING Deutschland eine Kooperation gemacht, das hat uns sehr stark nach vorne gebracht, mit Siemens, also mhm. mit, wir hatten am Anfang sehr viele sozusagen, oder haben die immer noch Partner, mit denen wir zusammengearbeitet ha haben. Ähm, ja, und das waren sozusagen die totalen Jubeljahre. Und dann äh, sozusagen auch, weil du sagst, Mensch, da auf der Bühne und Erfolg und so. Das ist natürlich so äh, innen drin, was, was, was äh, ihr kennt das äh, selber, aber innen drin ist schon so, also gefühlt ist so ein bisschen, an sieben von zehn Tagen nervt mich irgendwas brutalst. Mhm. Und dieses, der emotionale Stress, der damit verbunden ist, weil es halt dein eigenes Baby ist, es kann in, in, mit Mitarbeitenden sein, mhm. du hast, da kündigt einer und das ist nicht einfach, nur, wenn Goldmann Kollege gekündigt hat, war schade. Aber hier ist zum so, ich empfinde das immer noch so ein bisschen als so... Scheidung. Ne? Ja, Scheidung. So. Ja. Warum, warum verlässt du mich ja, jetzt ja. hier? Ja. Ja. Ähm,
1: so habe ich es auch immer gedacht. Also, ja, man, hat, man ist emotionaler viel, nach viel,
2: ja. viel mehr dabei. und tief, ähm, Persönlich tief
1: getroffen. Ne? Persönlich ja, tief ja,
2: getroffen ja. und und, ähm, und das sozusagen, das sieht man nach außen nicht. Und das kommt dann insbesondere, wenn die Firma halt größer wird, ähm, dann gab es den Corona-Crash 2020, da hatten wir eigentlich eher ein hartes Jahr. Ja, ähm, Jetzt im Nachhinein natürlich war der Crash kurz, das zog danach wieder an. Wir haben dann eine Riesenfinanzierungsrunde ein Jahr später gemacht, das weißt du zu dem Zeitpunkt aber nicht. Mhm. Du denkst erstmal, boah, ich bin am Anfang, um wirklich 30.000 Euro von einem Kunden sozusagen zu bekommen, bin ich mit der Bahn nach Frankfurt gefahren, mit den Leuten Mittagessen gegangen, also richtig Klinkenputz am Anfang mhm. für die Wahnsinn. ersten 1.000 Kunden, ja wirklich. Und dann hast du während Corona auf einmal so eine Phase, die war zwar leider zum Glück nur kurz, ein paar Wochen, wo dir Hunderte Millionen aus den Fingern rinnen, weil die Leute Panik mhm. hatten. Unsere Performance war auch nicht so gut, aber die hatten auch Panik. Und dann denkst du, hier bricht alles zusammen. Mhm. Hier bricht halt, ja, die Venture Capital Industrie hat damals gesagt, das friert alles ein, es wird keine Gelder mehr geben, die sind, die ganze, so, 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 da war, für eine kurze Zeit, erinnert man sich jetzt nicht mhm. mehr, war richtig so Weltübergangsstimmung. Mhm. Ja? Ähm, Termsheets werden zurückgezogen, die schon unterschrieben wurden. Und ja, durch diese Phasen musst du dann äh, auch äh, durch, äh, durchgehen. Und meine Erfahrung da, was dieses Gründer-Dasein angeht, ist, natürlich darfst du nicht auf den Kopf gefallen sein und dich doof anstellen, aber viel öfter wird deine Courage getestet, als mhm. wirklich deine das letzte Quäntchen Intelligenz getestet oh, wird. Wow. Mhm. Ja? Also das ist meine Erfahrung so ein bisschen.
0: Ne? Ähm, ähm, und ja, das ist so krass. Wie hältst du an den Tagen, an den sieben Tagen, von den zehn Tagen die Courage? Wenn du sagst, so, boah, die wird jetzt wieder auf Probe gestellt, merkst du das in den Momenten? Und, oder? Ja, also zwei Sachen. Ich glaube,
2: A, musst du, oder du musst es dir antrainieren, du musst von Natur aus dieses, glaube ich, was die Amerikaner Grit nennen. Ne? Also so was heißt C, also, äh, äh, so eine C-Haftigkeit oder irgendwie. Resilienz, ja. ist ja so, mhm. war, so, ein, so ein schickeres Wort vielleicht dafür, das musste schon haben, also ich kenne, ich habe unterschiedliche, durch diese Szene Gründe, also von ganz großen alten Unternehmen, von neuen Unternehmen unterschiedlichste Typen kennengelernt mhm. und ähm, manchmal, was sie auch unterschiedlich im Spektrum mit unterschiedlichen Backgrounds, was aber alle haben, ist dieses Grid. Du schaffst es langfristig nicht, wenn du nicht so eine bestimmte Art an Resilienz hast. Ne? Mhm. Die Sachen können dir zwar nahe gehen, aber wenn du die Tendenz hast, schnell aufzugeben mhm. und das Handtuch zu werfen oder Kopf in den Sand zu stecken, ich habe zwar auch manchmal solche Tage, aber im Großen und Ganzen musst du schon von der Persönlichkeitsstruktur so sein, dass du dich da versuchst durchzubeißen und fast so ein bisschen hört sich theatralisch an, ähm, wenn dir Unglück wieder, 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 wieder fährt, sozusagen, die, das, das, die, das, die Welt oder das Schicksal auf Biegen und Brechen wieder zurückzubiegen mhm. ja, oder mhm. gerade zu biegen. Das brauchst du, ähm, das, das, das brauchst du als Grundvoraussetzung. Ähm, und äh, ja, weil sonst geht's nicht. Oder du musst es dir halt antrainieren. Was man dann über die Zeit lernt, ist schon so ein bisschen, du kriegst, und das passt sehr gut zu dem, wir haben ja immer wieder so Sport angesprochen, ne, mhm. oder Rugby mhm. oder so Surfen. Wenn du Sachen öfter machst, hast du diese, diese Muscle-Memory.
1: Mhm.
2: Ja. Ja? Ja. Dass du manche Sachen so ein bisschen wie Autofahren, ne? mhm. wenn du Autofahren lernst, der Fahrlehrer sitzt neben dir. Ähm, ich habe in, äh, in Aurich in der Friesland-Fahrschule gemacht, der hat dann immer auf Plattdeutsch so Anweisung: du fahr, so, fahr nicht so vergrillt. ja? <lacht> und immer lieg gut. Das heißt immer geradeaus. So. Und da bist du total nervös und dann musst du Kupplung und treten und schalten und irgendwann geht das Auto, du denkst gar nicht mehr drüber ja. nach. Und so ist es im Business auch, wenn du durch ein paar Sachen durchgegangen bist, du hast so eine Muscle Memory oder manchmal auch so eine Scar Tissue und manche Sachen, da ist einfach, du, hast, du entwickelst so einen Bullshit-Sensor, du entwickelst für Projekte oder für Mitarbeiter oder wenn du Bewerbungsgespräche machst oder bei Partnern entwickelst du so ein Gefühl, das klingt zwar alles logisch, aber droht das hier, wenn ich hier verscheißert oder nicht? Das kann man nicht genau in eine Formel gießen, sondern mhm. du entwickelst dafür ein Gefühl. Du entwickelst auch ein Gefühl für brenzliche Situationen, für Red Flags, die entstehen können. Und das entwickelst du auch, und das hilft dir dann auch, durch diese Situation besser, durchzu, mhm. ähm, besser durchzusteuern. Und das kann man nicht alles in sozusagen Management-Bücher gießen, sondern das sind das sind. Ja, das ist so, wenn du die Halse beim Windsurfen fährst, ja. das, das ist ja nicht nur die groben Sachen, so man tritt drüber und man hält hinten dicht, sondern jedes kleine ähm, Muskel am Handgelenk, die musst ja. du so ein bisschen mitverstehen, was du gerade ja. so machst. Und dann flutscht
0: Ja. Hier ist die ganz kurze Werbeunterbrechung und gleich geht's weiter mit On The Way To New Work. Wir haben diese Woche einen Werbepartner und äh, ich musste gerade schmunzeln, weil ich dachte, das ist eine schlaue Idee. Das macht total Sinn. Denn wenn ihr das jetzt gerade hört, dann seid ihr ein Großer Teil der Menschen, die Podcasts hören. 85 Prozent der Workforce, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hören drei Stunden Audio-Content jeden Tag. Das ist schon richtig, richtig viel. Und unser Werbepartner diese Woche ist das Unternehmen Ort-Weiß. Ort Weiß wird geschrieben. AUDVICE.com, Outwise.com, also aus Audio und Advice. Und worum geht's? Outwise ist eine Audio Knowledge Base Plattform für euer Unternehmen. Das heißt, damit kann Wissen sehr viel einfacher dokumentiert werden. Mit zwei, drei Klicks könnt ihr Onboardings, Trainings und Learning Content in Audio Content umwandeln. Dann können eben eure MitarbeiterInnen per Audio, so wie hier im Podcast, beim Onboarding, statt etwas zu lesen, eben etwas hören. Das ist nicht nur etwas für euer Unternehmen, das nutzen auch zum Beispiel Unternehmen wie Red Bull oder der ADAC, die MitarbeiterInnen auch eben abseits vom Schreibtisch, dort, wo sie relevante Inhalte konsumieren, sei es beim Autofahren oder beim Sport oder in der Badewanne, erreichen und damit eben produktive Zeit sparen. Ihr bekommt ein Monat gratis, das ist die Special Offer und das Ganze findet ihr auf slash podcast Geschrieben wird es AUDVICE.com/podcast. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Okay. Ich habe eine Sache, die, die mir da wirklich in den Kopf geht. Du hast auf der einen Seite gesagt, ähm, dir geht es sehr nah, wenn jemand geht. Und das ist dein Baby. Und auf der anderen Seite hast du aber so eine gewisse lockere Distanz dazu. Wie eben, wo du sagst, ja, okay, die Welle verpasst, dann nehmen wir eben die nächste. Das ist für mich, also es sind einfach so zwei Pole. Weil es gibt Leute, die nehmen es halt super ernst und sind dabei total verbissen. Das fehlt bei dir aber.
2: Du hast, du hast es äh, jetzt super, eigentlich viel besser zusammengefasst, als ich es konnte, äh, aber den Nagel voll auf den Kopf ge getroffen. Du brauchst beides. Mhm. Und du siehst es, jetzt nehme ich immer wieder so Sport, äh, plakatives Sportbeispiel. Du siehst es bei brutal erfolgreichen Sportlern, dass die beides haben. Michael Jordan oder ein extrem guter äh, Fußballer trainiert super hart, trainiert auch verbissen. Die sind, haben alle so ein bisschen mhm. so ein... So, so, auf der anderen Seite, im richtigen Moment, musst du eine Lockerheit haben. Wenn mhm. du den ja. entscheidenden Dreier, den Jordan, gibt's da gibt es ja ganz viele Situationen, wo du in den letzten Sekunden... Genau. Wenn du da wirst. ultra verbissen mhm. bist, das, nein, du, du musst in dem Moment oder der entscheidende Elfer, du musst die Kaltschnäuzigkeit auch haben. Mhm. Und das ist dieser ganz schmale Grat, den man oft im Leben äh, erwischt, wenn du zu verbissen bist, schaffst du es auch nicht. Wenn du dir alles wurschtest und zu laissez-faire, dann kommst du gar nicht zu dem Punkt. Du musst an den richtigen Situationen die Relaxedheit, die Kaltschnurzigkeit, die Lockerheit auch haben. Parallel aber die anderen Sachen auch. Und das, also, das hört sich jetzt so wischiwaschi an, was ich sage, aber ähm, du musst beides Du musst beides vereinen und aber in bestimmten Situationen halt wissen, was ist Ist es jetzt der Moment, wo ich mit der Versuche mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Mhm. Ist jetzt der Moment, wo ich äh, eine Geheimwaffe den Angry Founder raus raushaue? Das, also, ab und zu kann man das machen, ja? Ähm, ähm, oder ist es eine Situation, wo ich Sachen muss, pass auf, fünf gerade sein lassen, du kannst nicht jeden Kampf gewinnen, du kannst nicht jede Zeit deine Energie auf jedes Thema geben, hier musst du locker bleiben, hier, das, das muss jetzt einfach mal so geschehen. Ja? Und diese Abwägung, diese Balance, ähm, das, das ist glaube ich so der Magic Trick, den man, den man, den man finden
0: muss. Und da kommen dann mhm. die 90%, Prozent, die dein Kumpel Bernd angesprochen hat, von Norderney und aus Berlin <lacht> oder... Da ja, ist, glaube ich, eine gute Mischung. Mein Vater ist so ein Typ, ja. äh,
2: immer mit dem Kopf durch die Wand, immer, ja, also so Berlin, also immer, so immer, 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 im Straßenverkehr, überall, einfach immer.
0: Ins Taxi setzen, immer. zum Flughafen bitte, wenn es schnell geht, macht nichts. Na,
2: ja, der noch einer ran hat, der ist einfach immer... Jetzt ist er sozusagen alt und hat eine Krankheit zu kämpfen, aber ansonsten war der immer, wenn irgendwas war, immer, also äh, Fenster runter, was willst du mit deiner Nuckelpinne? Nuckelpinne ist berlinerisch für ein schlechtes Auto. Ja. Immer <lacht> sofort auf Krawall, immer. Ja? Also nie gegenüber uns Kindern, aber ja. immer so gegen die Außenwelt. So, ne? mhm. Alles auch mit Polizisten angelegt, Dings. Wenn wir früher, wir mussten ja immer noch, wenn nach Normal gefahren sind mit dem Auto, mussten wir durch die DDR fahren. Ja, ja. Also Berlin-Grenze und dann hin Grenze. Und wusste fragt, wo fahren sie hin? Die wollten halt wissen, dann sagst du, fahren wir Braunschweig oder was sonst. Und er hatte immer, um die zu provozieren, gesagt, ich fahre von Deutschland nach Deutschland. Und sagte, ich will eure DDR, das kenne ich nicht an. Dann war es natürlich jemand meine Mutter schweißgebadet. Papa, die holen uns hier raus. und Immer. Wir mussten einmal mehrere Stunden, wir Kinder saßen im Rückbank, haben die uns da festgehalten, weil er hat ein Kaugummi drin, er soll den Kaugummi ausspucken. Sagt er, Marian, interessiert sie nicht, was in meinem Mund ist. Und die haben dann aber, sind nervös, die sind selber auch die Fopos, die haben gedacht, was ist hier los, weil normale Leute der, das muss irgendwie so ein Regierungsbeamter sein, weil normale Leute trauen sich das nicht. Ja. War aber nicht und ein ganz normaler Familienfall gewesen. Der war das einfach immer scheißegal, <lacht> ja? Meine Mutter ganz anders überlegt und wie gesagt und wie gesagt sehr belesen, mhm. Sie ist irgendwie 100 Bücher im Jahr und hat immer sowas und das die, ja, die, die Mischung, wie Berti Vogt gesagt hat, die, die äh, Vogts, ja die, die Mischung macht.
0: Wie, wie überträgst du, also, also, die Storys, ne? Also dafür feiere ich dich jetzt. Ich habe schon zwei andere Ideen im Kopf, die müssen wir in Bilder setzen. Ähm, jetzt hast du einen Laden, der extrem schnell weg. Euer, euer Unternehmensname ist bei euch auch intern Programm. Ne? Also, ihr seid wie viele Mitarbeiter jetzt gerade? Äh,
2: knapp 500.
0: Ja. So, also ihr seid flott gewachsen. Wie überträgst du? die Haltung, diese Kultur, diese Sachen, die dir wichtig sind, auf diese 500 Leute? Ja, äh, Riesenaufgabe. Ähm,
2: ähm, also grundsätzlich, wo du sagst, schnell, schnell gewachsen, 500, ich habe immer wieder den Fehler gemacht, dass ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt hingestellt habe und gesagt, ich hoffe, wir werden nie 100 Leute. Ne? Mhm. Weil ich sozusagen persönlich geile mich nicht daran auf, dass ich sage, wir haben 500 mhm. Leute. Dass ich sage, aber habe eigentlich immer gesagt, wir müssen total Skaliber, total lean bleiben. Mhm das ist jetzt einfach mit dem Größe des Geschäfts gekommen. Wir haben jetzt, sind noch nicht so groß wie BlackRock, aber wir mhm. haben 11 Milliarden Kundengelder. Das kannst du nicht mehr mit 20 Leuten machen. Mhm. So, wir sind in sechs Ländern in Europa. Das, das, das hat einfach bestimmte Größe. Ähm, und es wird also der erste große Knackpunkt war gefühlt so, also fast schon textbuchhaftig, so bei 150 Leute. Ich glaube, das hat Harari sogar mal geschrieben. Das gibt es fast so ein Naturgesetz. Das ist so,
0: 150,
2: äh, so nicht Dorfgröße. Genau, so Dorf oder so ein Affentribe, der kann genau. bis 150 anwachsen. Und danach zerbricht er, weil du schaffst es, ja. bis 150 schaffst es noch, persönliche Beziehungen ja. zu jedem nicht intensivste, aber man kann Namen und äh, man weiß mit jedem was anzufangen und so, das kann man auch aufrechterhalten. Ja. Danach bricht es ab und dann dann ja. silot sich das so ein bisschen. Ähm, ja, wie macht man das? Ähm, also ich glaube, ich kenne auch die Leute, mit denen wir arbeiten. Ich habe jetzt nie sozusagen so ein großes Konzept oder so Management-Klassiker gelesen. Ich mache ganz viel aus dem Bauch raus. Also mhm. ich bin eher so der Bauchtyp und der sehr, sehr gute auch strukturierte Prozessler, bei uns, ist der Florian. Ja? Ich hasse eigentlich Prozesse, um ehrlich zu sein. Ja? Und das teilt sich ganz gut auf, dass wir beides haben und ich versuche das hauptsächlich durch ja, durchs, mag sich mag banal anhören, aber durchs, durchs Vorleben. Ja? Mhm. Ich glaube, ganz viel ist, klar muss man auch in den All-Hands und so, so, so Talks abgeben, aber dieses alte Sprichwort, ich komme mal mit Sprichwort um die Ecke, von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Mhm. Also am meisten spricht einfach, wie du selber, wie du selber vorlebst. Ich finde
1: das super faszinierend. Das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch ähm, schon mehrfach bewiesen worden. Also die Firma Gore-Tex oder Gore heißt die Firma, uh -huh. die haben diese Regel gehabt. Ich weiß nicht, ob sie heute haben, immer wenn 150 Leute sind, wird ein neues Werk, eine neue Einheit. Also die haben Zellteilung gemacht. Und der vorhin schon erwähnte Reinhard Springer, der war noch äh, knallharter, der hat gesagt, ab 50 fängt Politik an. Also uh -huh. wir werden nie größer als 50 und Zell teilen uns. Und die hatten dann damals Springer und der Kobi erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Werbeagentur und haben immer gesagt, größer wird es nicht. Also das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich würde gerne einen Schritt zurücknehmen, dass wir das Thema nicht vergessen, ist das Thema Rugby. Ich habe Rugby das erste Mal live gesehen, äh, Olympische Spiele in Rio 2016, Rugby 7. Cool. Eher durch Zufall. Bin da hingegangen, hab gesagt, ja, hier habe ich Zeit, was, wo gibt's noch Tickets, Rugby 7, kauf ein Ticket, wusste nicht, dass man da nur zweimal sieben Minuten spielt, dachte mir, Rugby 7 ja. heißt wahrscheinlich sieben Leute, Kommen da rein, zehn Spiele hintereinander, nur ja. Frauenspieler. ich ja. sag, oh Gott, Rugby, Rugby für Frauen. Ich gehe sofort wieder raus und war dann unfassbar ja. begeistert, was das für echt Amazoninnen war, wie geil fair dieser Sport war, ja. und war, völlig geflasht. Und die Frage, die ich dir gerne stellen würde, und ich werde sie gleich mitfilmen, ähm, was Hast du heute in deiner Art, wie du wie du denkst, handelst, lebst, arbeitest, was hast du aus dem Rugby mitgenommen?
2: Ah, okay, es ist echt lustig, dass du das fragst, weil ähm, ähm, Rugby gilt als so Charakter als Sport, der nicht unbedingt hübscher macht, ja? aber der äh, äh, Blumenkohlohren, <lacht> ja Blumenkohlohren. Bei mir hat Schneidezähne hat sie kostet, ähm, 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 aber äh, der Charakterbildend ist, ja? Und zwar ist es diese Kombination aus Objektiv und auch nach außen ersichtlich, sehr taffen Sport, ja, ob jetzt Frauen oder Männer, die, die gehen, das ist einfach Vollkontakt, ja, du rennst da volle Pulle in die Leute rein. Aber gleichzeitig von einem enormen Kultur der Fairness geprägt. Also, was ist zum Beispiel, ich bin auch, ich finde Fußball auch toll, weil ich es einen eleganten Sport finde zum Anschauen, aber Fußball ist, gerade Profifußball ist, mir verdirbt die Laune, wenn ich dieses Theatralische sehe. Ja, wo die Leute auch wissen, das wird dann mit Zeitlupe gefilmt. Ja, Sie werden ja ertappt, wenn sie da schauspielern, aber das gibt es beim Rugby gar nicht. Es gibt keine Schwalben im Rugby. Wenn du das machst, kommen deine eigenen Teamkameraden ähm, äh, oder Kameradinnen zu dir und sagen, hey, wir spielen ja nicht Fußball. Ja, this, is not, this, is, this, is, this is not Soccer. Ja, äh, also äh, das, dann enormer Respekt auch vor den Regeln vom Schiedsrichter. Also äh, der Schiedsrichter äh, was sagt, wird immer mit Sir angesprochen. Du darfst den überhaupt gar nicht selber ansprechen, sondern nur der Mannschaftskapitän. Ähm, Rudelbildung oder sowas, undenkbar. Und auch, obwohl es extrem tough ist, es gilt als total unsportlich. Also, die ist irgendwie den Gegner da auch bespucken oder so, das gibt es gar nicht. Also, es gab Szenen, wo es tough war, dann kommt es auch mal zum Handgemenge. Ja, auch mal vielleicht, dann gibt es mal den einen oder anderen Faustschlag sogar. Das gibt es dann, wird, wird man nicht sofort vom Platz gestellt. Da gibt es vielleicht mal eine Verwarnung und eine gelbe Karte. Ja. Und nach dem Spiel gibt es auch eine Tradition. Die Heimmannschaft lädt die Gastmann die die Gastmannschaft immer zu Getränken und äh, zu Getränken und Essen ein und man ist immer zusammen und feiert zusammen und steht zusammen und gerade wenn man sich auch gerauft hat und das ist glaube ich ähm, ja das, das das ist schon so äh, äh, Charakter Charakterbildend dass man kann sich hart auseinandersetzen ob es jetzt mit einem Geschäftspartner oder mit einem Konkurrenten ist aber immer sozusagen fair ja mhm. und das habe ich glaube ich ins Business oder versuche ich in mein Leben mitzunehmen ja, oder auch meinen Kindern äh, weiterzugeben. Und das, das lebt dieser Sport. Es gibt noch eine andere Sache. Ich habe jetzt sehr viel über die Spieler gesprochen. Beim Rugby gibt es keine bei keinem Spiel keine getrennte Gastmannschaft äh, für die Fans und, und Heim-, Heimfans. Das ist ja undenkbar. Stell dir mal vor, Köln spielt gegen Gladbach und die haben da nicht meterhohe Zäune. Die Leute würden sich den Kopf einschlagen. Es gibt keine Rugby-Hooligans. Das gibt es nicht. Die Leute sitzen untereinander und mhm. es gibt dieses Banter, also man neckt sich so gegenseitig und gibt Sprüche oder so, aber es ist, dass da Handgemenge zwischen den Fans entstehen, das ist einfach nicht, das ist eine Kultur, die überall gelebt, gelebt wird. Es gilt also diese Sportlichkeit oder unsportliche Gesten, das, 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 das hat mir immer sehr, sehr imponiert. Ja, und so versuche ich so im Privaten wie im Business das so...
0: Ja, schon deutlich spürbar. Ne? Also die Sachen, die du erzählst, also eine Kultur, die so die Mischung hat, eben extrem ambitioniert zu sein, also angriffslustig, wo du auch sagst, so, okay, ja. jetzt nicht hier äh, einschlafen, Leute, jetzt könnt ihr wieder aufstehen, weitermachen. New Work ist nicht No Work. Ja. Ne? So. Und äh, auf der anderen Seite aber zu sagen, wir verhalten uns ordentlich und aufrecht. Ja. Wie hältst du Spur in den Phasen, du hattest von dem Downer bei Corona gesprochen, ähm, so am Anfang, wo du auch sagtest, Mensch, und verkaufen wir jetzt und so weiter. Wie hältst du oder wie bringst du das in die Kultur bei 500 Leuten, dass, dass alle auch diese, diese aufrechte Haltung bewahren. Also ist ja. das etwas, weil ich sag mal, die, 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 ihr werdet so weiter wachsen, die, trotzdem geht's in Wellen. Das ist einfach so, egal wie. Und dann kommen harte Zeiten, dann kommen bessere Zeiten. Ja. Das, ja. Wie hältst du da die Spur? Ich kann dir mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Mhm. Ähm, und zwar... Also für
2: mich kommt es immer wieder zurück auf, wie verhältst du dich tatsächlich und, und äh, äh, gegenüber dem, wie es schön auf der Webseite oder mhm. im, im Mitarbeiter-Manual beschrieben ist. Ja? Wir hatten eine Diskussion, da ging es um das Thema, ähm, also ich nehme jetzt die Rugby-Aufhänger nochmal. Man will ein Ziel erreichen, das ist auch ein tougher Fight, wir müssen uns durchsetzen gegen andere Wettbewerber mhm. und dergleichen. Also wir verlangen schon sehr, sehr viel. Bei uns ist nicht, wir sind keine Firma, wo man äh, Work-Life maximiert, sondern wir wollen, wir geben den Leuten viel Verantwortung, hier kannst viel lernen, hier kannst auch Spaß haben, aber hier wird wirklich reingeklotzt. Mhm. Ja, so. Aber dafür hast du die Chance, auch mit guten Leuten zu arbeiten. Das bedeutet aber sozusagen diese Härte, in Anführungsstrichen, wirklich Gas zu geben, zu verlangen, die kann, die bedeutet nicht, dass man sozusagen immer hart ist, sondern kann, man kann trotzdem äh, extremst für die Mitarbeiter da sein. Und ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Wir haben mal, viele Firmen haben so eine Policy, wenn du so persönliche, mir ähm, fallen manchmal nur die englischen Begriffe ein, so persönliche Hardships hast. Ne? Mhm. Also, mhm. gibt irgendwas wie Ärger in der Familie oder es gibt einen Todesfall in der mhm. Familie, ja, ähm, Elternteil oder noch schlimmer, irgendwie noch, eng, noch, noch, noch mehr Partner oder so, dann gibt es ähm, Freitage dafür. Es gibt viele Firmen, die haben so eine mhm. Policy, mhm. ja? Ja, sowas haben wir nicht, sowas sollten wir sowas einführen. Und dann, okay, andere Firmen haben das, ja, da macht man einen Vorschlag. Dann habe ich so drüber okay. geschlafen und gesagt, nee, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist wie so ein preis leistungs mhm. weißt du? Äh, die Oma stirbt ein halber Tag, ähm, die Eltern sterben einen Tag, der Ehepartner zwei Tage. Ja, ja so, was ist das? Nee, wir machen es anders. Bei uns gibt es keine Policy, aber wer irgendwas Schweres hat, jetzt habe ich gerade irgendwie so Sterbefälle genannt, aber es gab einen anderen Fall, die Ukraine-Anmarsch. Wir haben Mitarbeiter aus der Ukraine, wir haben Mitarbeiter aus Russland, wir haben mhm. Mitarbeiter aus angrenzenden anderen Staaten. Und da ist immer das Versprechen einfach, wenn bei euch irgendwas ist, sprecht uns an, die Firma steht da hinter euch. Und da will ich da nicht so ein oder zwei Tage, sondern wir sprechen individuell. Mhm. Und wenn da jemand sagt, pass auf, ich habe da, das war bei uns der Fall, ich muss in die Ukraine, ich muss meine Großeltern da rausholen, okay, Du kümmerst dich darum und du kommst wieder und du meldest dich einfach wieder, wenn, wenn, ding das, wenn das Ding fertig ist. Mhm. Ja. Und, äh, ja, und ding, nee, bis, bis, das machen wir jetzt einfach so. Ja? Ja, und dieses Commitment, sozusagen, das sehen dann, wenn das die Policy in Anführungsstrichen mhm. ist, ja? ich kann nicht alles vorher in, in Form gießen, ja, äh, sondern sprecht mit uns und wir, wie die, du hast, ihr habt unser Commitment, wir helfen dir da. Ja. Und die Firma hilft auch dann. Die hilft mit Geld oder die kann dir auch das Mietauto mitsponsern oder wir kümmern uns oder. Ähm, aber und wenn du so, ich glaube, wenn du so lebst, ja, ähm, das sind ganz praktische Beispiele, die viel besser wirken, als wenn man das in shiny Values mhm. irgendwie haben sozusagen äh, verpackt, ja. Ähm, das ist was. Das sind auch sozusagen, dass das wird auch in der Mitarbeiterschaft sozusagen weitererzählt und Vor, das ist das vorgelebt und, 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 vorgelebt und, und ist kulturprägend und ist kulturprägend, ist kulturprägend, ja. ja, ist
1: kulturprägend, ja. ja. geil Wow. Puh. Geil, Alter.
2: So, äh, total cool. Ich, ich würd, wir sind jetzt ja, und auch, wie gesagt, authentisch. Vielleicht soll ich ja. dir da nochmal reinspringen, aber was, mein Aufhänger am Anfang war auch auch immer ehrlich und authentisch zu sein. Ne? Einfach sagen, für was man steht. Ne? Und das sage ich, äh, äh, klar, Du, also wir haben da, bei uns ist einfach so, ich sage, die Leute sollen Spaß haben, weil ohne Spaß geht's mhm. nicht. Ja? Aber wir sind schon eine Firma, ähm, es ist nicht eine 9-to-5-Firma, ist, ja? Ja. ist es einfach nicht. Wir sind eine Firma, wir wollen was reißen, wir wollen den Finanzmarkt verbessern, wir wollen Kapitalanlage günstiger machen, zugänglicher und besser für die, für, für die, für die Menschen. Ja? Ähm, und absolut in Ordnung, wenn du sagst, ich finde es eigentlich ganz interessant, aber das ist mir ein bisschen zu viel hier, das ist absolutes Verständnis. Ja. Aber dann sind, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen und sagen, dann sind wir nicht der richtige Job für dich.
0: Ja. Ja? Wir hatten vorhin auf dem Weg her ähm, im Zug kurze Unterhaltung, Gen Z, Gen Y, also die verschiedenen Generationen. Wir haben da nächste Woche eine Veranstaltung auch für und du bist über irgendeinen Post gestolpert. Genau. Hm. Und ähm, das ist wirklich jetzt mal eine Interessensfrage, weil treibt ja viele um, die sagen, Mensch, ich verstehe die Gen Z nicht mehr, weil die wollen irgendwie nur vier Tage und irgendwie stabil und so. Ich sage, also ich habe da einen Blick drauf, ich halte das für Quatsch jede Generation hat ihre eigenen Themen. Wie breit seid ihr dem Spread des, des, des Alters? Und was sind so deine Learnings? Wer kommt da jetzt in den Arbeitsmarkt? Mm -hmm. als Beispiel, Gen Y, Flexibilität. Gen Z, Stabilität. Mal ganz grob. Gen Z und, steht und auf, Gen Z steht auf persönliche One-on-One-Gespräche, ja. guckt zwar auch viele Videos. Gen Y ist fine mit All Hands und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die mir auch auffallen. Ja,
2: also wie ist es ähm das müssen wir Altersdurchschnitt, das ist natürlich peinlich, den weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Ich würde geschätzt, ich würde geschätzt sagen 30. Hm. Ja? Weil wir hm. haben schon typischerweise, die gerade die, also bei uns ist ja, wir sind sehr stark Engineering- und Product-Heavy-Firma, hm. also die Hälfte kommt aus dem Bereich, die meisten haben Arbeitserfahrung. Ja? Und. Aber wir haben auch sozusagen Junge direkt aus der Uni kommen. Und ich meine, bei uns ist so ein bisschen so ein Bias. Also ich würde sagen, zu unseren Leuten die klassischen Stereotypen, die man so ein bisschen äh, über die, was ist, die jungen Millennials oder sie oder so, das trifft nicht so zu, aber weil es halt schon selbst gefiltert ist, weil wir auch ein bisschen das Image haben. Hier sind gute Leute, hier ist ein spannendes Thema, aber hier wird reingehauen. Deswegen so bewirbt sich nicht jemand bei uns, der eigentlich sozusagen... Äh, wenn man von vornherein schon sagt, mir ist Vier-Tage-Woche wichtig, die da sagen, geben wir ganz, das kann bei manchen gut klappen, bei uns ist das, wir machen das einfach nicht so. Deswegen selektiert sich das so raus. Nee. Ähm, grundsätzlich ist schon so, ich meine, der Arbeitsmarkt war jetzt, pff, muss man gucken, ob es jetzt halt irgendwann dreht. Der war natürlich, gerade was Engineering Talent angeht, war es natürlich ein totaler Nachfragemarkt. Nee. Hm. Ja? Also ähm, ähm, wo einfach jede Firma, ob Mittelständler oder Großunternehmen, braucht gute Entwickler und hat sich da total drum gekloppt, ja, dass du ganz viele Sachen, was weiß ich, die, ähm, die sind so, da, da denken wir gar nicht mehr drüber nach, ja, also wenn du, was weiß ich, das, diese Klassiker, natürlich haben wir so in München da ja, einen Spielraum für die, mit Tischtennistable und Kicker und Playstation und sowas, das ist gar nicht mehr ein normales Goodie, das ist zur so Standardausstattung, ja, ja? ja, das ist also, dass man es da, da dazu erwähnt. Ich meine, wir haben so eine Grundformel halt, wie ja, wir, wir, wir tracken halt relativ, also oder gar nichts. Ja, die Leute müssen natürlich sozusagen ihren da Job gebacken kriegen, aber von wo sie arbeiten, Vertrauensarbeitsort. Ja? Äh, total. Ja. Äh, wann sie Arbeit kommen, der eine ist sozusagen eher, der sagt, Mensch, ich bühle dann eher am Abend oder nachts auf, dann sollst du halt später reinkommen, und machst es dann fertig. Manche sind Frühaufsteher, manche teilen sich's auf oder müssen die Kinder mal kurz abholen, setzen sich dann abends wieder hin. Da gibt es keinen Approval-Prozess oder dergleichen dafür. Das können die Leute einfach machen. Bis 90 Tage im Jahr können sie sogar komplett international arbeiten. Mhm. Also wenn du jetzt nach Australien fliegst, dann musst du sozusagen nachts aufstehen, wenn du ein Meeting ist. Das ist dann dein eigenes Bier. Mhm. Äh, da ist Südafrika dann besser, gleiche ja, mhm. Zeitzone. Aber das, das ist den Leuten freigestellt. Das ist aber gar nicht, dass wir uns da so hinstellen und sagen, sozusagen, oh, wir sind da sozusagen da super New Work, sondern in mhm. unserem Bereich, auch die Unternehmen, mit denen wir konkurrieren, da ist das eigentlich mehr oder minder Standard. Mhm. Ja, Also... Ähm,
1: ja, ja. Es, ist, es ist cool zu hören, weil, weil es hat doch sehr viel von u Work, also weil es ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Ne? Also eher, ihr, ihr sagt, nee, wir, wir plotten es nicht, sondern wir, wir vertrauen, dass die Leute ihr, ihr Ding machen. Und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, wir, unser New-Work-Verständnis ist nicht, dass äh, maximal angenehm und cozy alles ist, sondern wir sagen, New-Work hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen in ihre Kraft kommen, das, was sie können, was sie wirklich wollen. Und wir sehen, wir vergleichen das eben eher mit einem Künstler oder einem, äh, einem Sportler, der eben auch will. Und Leistung ist ein absoluter Bestandteil. Und mhm. äh, es gibt ja ganz viele, die das so missdeuten und sagen, hey, wir haben uns immer alle lieb, halten, fassen uns an die Hände und es muss immer alles ausdiskutiert werden. Nee, also es, es, es gibt nur gewisse Erkenntnisse. Es gibt nicht mehr den, den grauhaarigen alten äh, Tim Cook an der Spitze, der alles weiß und alles kann. Der ist auch schon nicht mehr so. Und äh, Command and Control, sondern ist eher Trust and Inspire. Aber trotzdem wollen wir das Rennen gewinnen. Und in so einer Firma ähm, wie eurer kann man jetzt nicht irgendwie sagen, jetzt, jetzt gibt es nur noch Halbtagsjobs und wir machen alles anderes. Aber Ihr scheint mir eine Firma zu sein, die sich das anguckt, was von diesen Konzepten aus dem Work äh, funktioniert, was kann ich mir abgucken, was kann ich nehmen? Und also fein. Man muss sich, weil es klang so ein bisschen so. Ja. Entschuldigen, ne? Muss nicht. Also ihr sagt, ja, nicht die Firma, die will
2: das Rennen gewinnen. Genau. Und so. die Grundphilosophie ist, das ist schon so eine Grundphilosophie, die wir, da kommt wir so ein bisschen so Goldman rein, selber gelernt haben, ist also ähm, klar. Es gibt Phasen, da ist man irgendwie ein ganz wichtiges Projekt und da muss man dann auch mal, hey Leute, jetzt kneipen wir einmal alle zusammen und prügeln da durch. Das ist aber eher eine Ausnahme. Du, Im Grunde geht es mir eigentlich gar nicht darum, ja, Leute zu Motivation anzutreiben, sondern du musst schauen, dass da einfach die Selbst, dass die Leute so eine intrinsische Eigenmotivation ja. haben. Ja. Und ähm, ja, das ist ganz viel einfach mit dem Recruiting zu tun. Und das hat dann auch: Es kann einen selbstverstärkenden oder selbstschwächenden Effekt zu so haben. Ne? Also, Leute, die motiviert sind, die Spaß haben, die smart sind, die beflügeln sich gegenseitig. Und wenn du in so einen Raum reinkommst, dann willst du selber auch. Du willst ja auch nicht die Blöße geben und sagen mit so und um das, das sozusagen ist eigentlich äh, also das, das beste System funktioniert doch, wenn du nicht irgendwie so den klassischen Chef hast, der wie so ein Sklaventreiber darum geht, sondern wenn die Leute einfach selber Bock haben. Ja? Und jetzt muss man ja sagen, wir sind stark gewachsen, 500 Leute, aber das ist immer noch eine Größe, wo du schon absolut handverlesen noch die Leute holen kannst. Ja, ja? Du, wir wachsen ja nicht. 500 Leute, wo Amazon dann sagt, wir brauchen 20.000 Leute jetzt mehr in drei Monaten fürs Weihnachtsgeschäft. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir können noch absolut handverlesen, äh, herauskitzeln, ob jemand äh, diese Eigenschaft mitbringt oder nicht. Dieses Thema,
1: ähm, was du kurz angesprochen hast, äh, dass äh, das ja ein Markt ist, wo die, wo die äh, Arbeitnehmenden im Vorteil sind, insbesondere auch Entwickler. Jetzt haben die großen Tech-Companies in den USA ja Massenentlassungen. Ähm, ich weiß nicht, ob die nur die Service-Mitarbeiter, die Hate-Speech rausführen Filtern bei Facebook entlassen haben oder auch Entwickler. Aber vielleicht kannst du da noch mal drauf gucken. Glaubst du, dass da jetzt ein Gegentrend kommt, dass viele sagen, aha, vielleicht sind doch auch mal deutsche Firmen interessanter und hier sind die Bedingungen besser. Siehst du schon positive Effekte? Wird es für euch schon leichter, Talent
2: äh, anzuziehen oder war es sowieso schon leicht? Also du siehst jetzt, es ist jetzt gerade am Kippen. Also diese richtig, also natürlich haben, was weiß ich, und Gorillas hat Leute entlassen oder so, also, aber dass der Arbeitsmarkt jetzt schon ganz grob gekippt ist und die Leute Hände ringen, einen Job suchen und alle, das ist noch bei weitem nicht mhm. der Fall. Also der Arbeitsmarkt ist eigentlich nach wie vor nicht mehr ganz so heiß, 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 wie er letztes Jahr war, aber er ist immer noch heiß, gerade mhm. für Engineering okay. So, ähm, ähm, Also das, das sehen wir schon, inwie weiter noch weiter kippt, hängt einfach mit der, äh, ja, ob, wie, ob wir jetzt wirklich in eine Rezession schlittern oder nicht. Du siehst schon, Fluktuation geht runter. Ja, Also dieses ganz Verrückte, das es gab Situationen, wo wir uns von Mitarbeitenden, was nicht so oft vorkommt zum Glück, aber ab und zu kommt es vor, auch die Entscheidung getroffen haben, wir trennen uns und die Person kommt zuvor und sagt, ne, ich bin jetzt hier, von dem und dem Unternehmen habe ich noch geileres Offer gekriegt, wurde eigentlich dann noch froh, mhm. habe ich mir das Gespräch erspart, wo du aber eigentlich denkst, ist ja crazy, ne? also mhm. es war eigentlich eine Person, wo wir gesagt haben, ja, das passt hier eigentlich nicht mehr oder die Motivation ist nicht da das hat schon abgenommen. Also diese, mhm. diese, diese. was Deutschland angeht, das ist ganz interessant. Also ich glaube ja, ähm, dieses Deutschland-Bashing ist ja so ein bisschen in Mode. Ich glaube, Deutschland ist total unterschätzt. Also mich nerven auch selber viele Sachen, die ja noch viel besser laufen konnten. Aber Deutschland ist eigentlich ein ziemlich beliebtes Arbeitsland geworden. Ja. Mhm. In meiner Zeit, 2002 in Kiel damals studiert, da wollten viele, weiß ich, Amerika war so ein Klassiker aber oder, oder Asien kam mhm. sehr stark auf. Ah, ich gehe jetzt mal nach Hongkong oder Singapur mhm. und so. Ey, du hast super viele Leute, die gerne mal nach Deutschland wollen. Mhm. Ja. Aus Südamerika, aus klar Osteuropa und Indien sozusagen eh schon, aber Südamerika haben wir viele. Aus Südamerika, die mal her wollen. Mittlerweile auch aus Amerika, ja, ähm, oder aus Tel Aviv oder so, wo die sagen: Mensch, ähm, Berlin oder auch München, das sind die. So beiden, Also die Leute können auch überall wohin, aber die gehen typischerweise nach Berlin oder München, wenn sie da aus dem Ausland kommen. Da ist Deutschland, ist, hat eine, eine Coolness bekommen, die es ja. früher nicht hatte.
0: Ja, da hat Berlin sich ja eine große Rolle gespielt. ER ja. ja. Und also genau, wir hatten mit Adrian von Merantex drüber gesprochen, die auch den rr Campus hier haben. Aber auch jetzt wieder gerade Gedanke, Gen Z, die Jüngeren jetzt kommen, Stabilität. Ne? Und Deutschland hat da eben bei aller Langweiligkeit trotzdem mhm. auch immer noch so dieses Kurs halten. Also das, den ja. Ruf haben wir ja. Und nicht so volatil. Also das ist ja die Reaktion im Valley, die du jetzt siehst, ne, geht sie wieder runter, zack, Leute raus. Das ist die klassische, klassische Reaktion. Ja, ja okay, gut. Ich hab,
1: wir haben die Stunde schon überschritten, äh, das Piepgeräusch kam. Äh, Christoph, der sonst immer dann darauf hinweist, äh, ist genauso fasziniert wie ich und äh, macht es nicht, aus Gründen. Ich würde gerne noch einen Bereich anreißen, wenn das für dich okay ist. Ähm, wir haben auch gar nicht über die Branche ja. fin 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 Finanzen so ja. richtig gesprochen und äh, wir hatten neulich eine ganz spannende Folge mit Louis Schulz, das ist ein ganz junger Typ von mhm. Hinterland of Things aus Bielefeld, der so ein krypto experte ist, einen eigenen Krypto-Podcast hat. Den hatten wir vor dem Meltdown in der Krypto-Welt aufgenommen. Zum Glück ist er nichts geworden, aber meine Spurkacke war. Ich habe zu Hause einen zu lauten Rechner gehabt. Die werden wir nochmal neu aufnehmen, was ich kalt ja? finde, weil wir jetzt dann auch mit ihm über FTX. über FTX, diese <kühngen> Kinder von äh, MIT-Professoren, die äh, <lacht> auf Steroid waren, äh, reden. Aber ich würde gerne mal so deine Einschätzung der, der Kryptowelt einmal ganz kurz hier noch mit diesem Podcast bekommen, weil du ja eher auch dafür stehst, für du willst junge Leute dazu bringen, dass sie früh anfangen, Vorsorge zu betreiben, Sparpläne, solche Sachen und auch willst, also so habe ich das mal verstanden aus anderen in Interviews auch, du willst ja dieses Thema Anlage auch populärer, demokratischer, besser, effizienter machen. So. Ja. Jetzt ist Krypto das große Ding ähm, und da ist gerade ein Meltdown passiert, vielleicht kannst du mal deinen Blick auf das äh, Kryptoversum
2: uns geben. Das Kryptoversum, genau. Also ich meine, äh, da, das, das, das Thema rechtfertigt ja äh, x Podcasts, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ne? Ähm, und man muss ein kleines Disclaimer einwerfen. Was ich jetzt beschreibe, ist vor allem meine Rede zur aktuellen Situation. Mhm. Man muss das so ein bisschen trennen von der langfristigen ja, Potenzial dieser Technologie. Ich beschreibe aktuell, weil man holt sich sehr schnell auch sozusagen den Hass von entweder der Krypto-Gegner oder der krypto Jünger auf sich. Die Welt ist da, die sind da sehr, sehr energisch. Ich glaube, aktuell hat die Kryptobranche ein gigantisches Problem. Und zwar, man hat es bisher nicht geschafft, die Schönheit die Chancen der Technologie zu trennen von den vielen 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 Scharlatanen die da unterwegs sind. Und ich glaube aktuell ist es tatsächlich so, dass die Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Projekte und vieler Teams die da draußen sind, es eher auf eine schnelle Markt angese angesehen hat, als tatsächlich sozusagen eine wirkliche Verbesserung für das Finanzsystem, eine wirkliche Use Cases, Massenmarkt Use Cases zu erschaffen. Und ja, so Leute wie Sam Bankman Free sind natürlich absolutes Gift aus den mhm. bekannten Sachen. Der war der absolute Kronprinz dieser Branche. In Washington sehr gut vernetzt. Ähm, den perfekten Lebenslauf. Alle großen star triple investoren die jetzt vielleicht dann mit dem triple image vielleicht bis zu kämpfen haben. Weil man sieht, die laufen alle doch nicht über Wasser. Ja? Mhm. Ähm, das ist absolute Katastrophe. Ich glaube, Krypto wird überleben, aber es wird noch, ich meine persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung ist, es wird noch mal einen richtigen Rücksatz geben, weil in nächster Zeit, in den nächsten paar Wochen oder ein paar Monaten, werden wir noch mehr sehen, wie tief das ineinander greift. Wir hm. sehen halt, die haben sich alle untereinander Geld geliehen. Hm. Kreuz und quer äh, Investitionen getan. Geta das ist personell extrem miteinander verwoben. Die Investoren, die dort investieren, tauchen immer wieder auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen schon so ein Lehman-Event. Lehman ist pleite gegangen und dann hat man auf einmal gesehen, oh, wen betrifft denn das? Ach du Scheiße. Äh, AIG, der große Insurance-Konzern, oh, der hat ja Kreditversicherung auf Lehman, oh, der gerät auf einmal in Schieflage und der. Also, es ist ein Wahnsinn für mich, dass Bitcoin aktuell über 16.000 noch steht. Ähm, meiner Meinung nach wird es künstlich gestützt. Ja, Ich glaube, das, das kriegt nochmal richtig in den nächsten Wochen und Monaten nochmal richtig Schlagseite, mhm. bevor es dann wieder besser geht. Ja? Und die ja, die Kryptobranche muss, glaube ich, geht in zwei Richtungen. Das Der eine Weg ist, Sozusagen komplett reguliert, was dann viele Eigenschaften, die man eigentlich mit Krypto verbessern wollte, ähm, ad absurdum führt, aber geht in eine komplett regulierte Weh. Oder der andere Teil ist sozusagen komplett ähm, decentralized. Das war ja genau das Problem bei FDX auch, dass sie sozusagen eine Centralized Exchange waren. Die Gelder lagen direkt auf der Exchange und sie waren gar keine Exchange eigentlich, sondern sie waren eine komplett unregulierte Bank, die greifen konnte in den Pott, mhm. Kredite damit vergeben hat. Wenn sie eine reine Exchange gewesen wären und die, die, die Leute hätten das ganze Geld abgezogen, dann wären sie nicht insolvent gegangen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt Sehr sozusagen, geil. Nein, ja, total ja, ja. Geil. Spot on die Dass Ware genau war. Die drei Minuten, die, genau. die ich mir gewünscht habe. Viel, viel also die kurze ja. ist, ist: Ich glaube, es wird extrem holprig in nächster Zeit noch. Also ich habe alles rausge, raus, rausgezogen und erstmal komplett auf Eis gelegt, weil es mir zu verrückt ist und zu risky. Langfristig, ähm, langfristig ist das Ding nicht tot, aber in nächster Zeit wird es ja. sehr stürmisch.
0: Alles klar. Nee, finde ich auch gut, dass du den Punkt nochmal reingebracht hast, weil das ist schon sehr aktuell. Christoph jetzt. hat die
1: Frage aller Fragen am Anfang gestellt. Ich hm. darf jetzt die Frage ja, genau. aller Fragen zum Schluss stellen. Ähm, wo willst du noch hin?
2: Wo will ich noch hin? Äh, boah, ja, die dicken Dinger immer gleich am Anfang, am Ende. Ne? Ähm, und dazwischen. Also, ja, und, und dazwischen auch. Dazwischen auch. Also, wo will ich hin? Ich erzähle mal sozusagen einfach, das, ich habe nicht ein großes philosophisches Konzept, Nein, aber was mir nicht. sozusagen direkt, also für mich geht es sozusagen, äh, die drei wichtigsten Sachen in meinem Leben ist die Familie, das ist ganz konkret meine beiden kleinen Kinder, ja, äh, da ist so ein bisschen, seitdem ich die habe, ist so ein bisschen äh, die großen Fragen, wie, was der Sinn des Lebens, sind für mich so viel stärker beantwortet, ne, sozusagen, also, Schauen, dass die Kinder aussehen, was anständig wird. Oder andersrum gesagt, wenn ich das nicht hinkriege, würde ich sagen, ist alles andere, was ich gemacht habe, nichts wert oder viel weniger wert. Fühle ich ja? ganz genauso. Ja. Und ähm, dann die sozusagen der, der größere Kreis sind weitere Be äh, Freunde und Familie und dann die Firma. Das sind eigentlich die drei großen die Sachen. Also die Firma, äh, weil wir jetzt da viel drüber gesprochen haben, die will ich zum Erfolg oder noch mehr zum Erfolg führen, für mich wäre ein Börsengang, den haben wir jetzt nicht konkret in den nächsten ein, zwei Jahren angestrebt, aber irgendwann dann, das wäre eine tolle Sache, wirklich sozusagen ein Listed Unternehmen zu sein, profitable Firma, die auch einen, einen bestehenden Markennamen hat und sagt, Mensch, die habt eine Veränderung in die Finanzindustrie gebracht und es war nicht einfach nur so ein Startup, was man nach anderthalb Jahren wieder verkloppt hat, ja, um sich dann sozusagen in Kiel zur Ruhe zu setzen ja, <lacht> sondern oder auf nein richtig, ähm, sondern das ist was, was bleibt, was einen selbst auch überdauert und ja, ansonsten, wie gesagt, hört sich banal an aber ist eine riesengroße Aufgabe für, äh, für die Leute, die selber Kinder haben äh, das Ding anständig hinzukriegen und ich glaube, ja, wenn ich das beides hinkriege, dann kann man um den richtigen Abschluss jetzt zu machen, mal zufrieden die Augen zu machen aber das ist noch ein bisschen hin ja,
0: ford <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Danke euch. Du, ähm... Bauchgefühl beim Durchgucken des Adressbuches, wo ich dachte, Shame on me. Ich war ja. noch nicht einmal da und dachte, als wir heute Morgen reingekommen sind, schon beim Reinkommen, dachte ich so, okay, das wird eine geile Folge und dann habt ihr schon ja. angefangen zu quatschen. Da ja. Ja, war viel drin. Richtig also, ich war,
1: wir haben uns ja dann letzte Woche da oder vorletzte Woche da in München kennengelernt und, und da dachte ich schon, Alter, wie geil ist das, dass wir diesen Termin haben und das hat es vollgebracht für mich. Ich finde, das ist genau der coole Typ, den ich da bei Work Awesome gesehen habe, den ich mir damals schon in den Podcast gewünscht habe. Und das ist ein Unternehmer, wie, wie unser Land davon mehr braucht. Und auch diese Zuversicht, dass unser Land einfach auch, auch äh, gut ist. Dieses nicht immer nur doomsane, äh, sondern auch ein bisschen das Positive im Leben sehen. Diese Mischung, ich, das finde ich, hast du so geil mit deiner Frage auch rausgebracht, die er ja selber am Anfang beschrieben hat. Ne? Der kantige Vater aus Berlin und die liebevolle und belesene Mutter aus Norderney. Und das auch so zu sehen, dass das im Prinzip das Spannungsfeld ist, in dem er seine Rolle hier im Unternehmen sieht. Also geile Folge, ich bin total happy. Ja, und
0: seitdem sehe ich auch mit Tim Cook neben mir sitzen. Ja, danke. <lacht> Over out. <lacht>